0: Cześć, witam Was w 90. odcinku podcastu portalu Real Madrid .pl. Ja nazywam się Jarek Komczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim podsumujemy poprzedni sezon w wykonaniu poszczególnych graczy i omówimy sytuację transferową Królewskich. Sponsorem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. No, wracamy po miesiącu, trochę odpoczęliśmy po świętowaniu. Możemy dokonać mojego podsumowania sezonu, trochę też spojrzeć w przyszłość i dokonać analiz na kolejny sezon. To wszystko zrobimy dzisiaj z Maciejem. Dzień dobry. Cześć. Rozpoczniemy od podsumowania tego. Bardzo dobry sezon dla nas, ale też trzeba spojrzeć jak wyglądał ten sezon indywidualnie. Także ocenimy piłkarze pod względem formacji. Myślę, że jesteś najlepszą osobą, która może to dokonać jako nasz oceniający główny, który mecz po meczu, bo chciałem być tydzień po tygodniu, ale jak gramy po dwa mecze tygodnia, bo to nawet częściej, siadasz drugi raz, oglądasz, oceniasz, zbierasz statystyki, więc pewnie masz nawet wręcz naj, naj, najlepsze spojrzenie na, na zawodników, czy na, najbardziej, najbardziej uporządkowane. Więc y, zaczniemy myślę formacjami, pójdziemy, bo tak jest myślę najbardziej przejrzyście dla wszystkich. No i zacznijmy na no, Kurtuła i Łunin, bramkarze, Nie, trzeci bramkarz tam się zmieniali, w był, Lopez, czasami Diego z Juvenilu też był, ale e, jakie spojrzenie na Kurtuaj, i Łunina, Jak, jakbyś, jakie, jaka twoja jakaś podstawowa ocena na ich temat?
1: No na pewno obaj dali radę, tak bym określił to w takich żołnierskich słowach. Kurtua, no wydaje mi się, że nie ma teraz eksperta na świecie, który nie umieściłby go w czołówce najlepszych bramkarzy świata i nie ma kibica Realu Madryt, który nie umieściłby go wśród top 1 bramkarzy na świecie. No Courtois pokazał swoją wielką formę, pomagał niesamowicie też w tej Lidze Mistrzów. Taka niedoceniana interwencja, taką niedocenianą interwencją w jego... W jego repertuarze był na pewno ten rzut karny Messiego w Paryżu, który też nas utrzymał przy życiu przez troszkę więcej minut niż, niż tam wytrzymaliśmy ostatecznie, ale na pewno, na pewno Courtois był jednym z bohaterów tego sezonu. No a Łunin dostał kilka minut tu czy tam, powiedziałbym, zaliczył swój rekordowy sezon w Realu Madryt, bo w poprzednim zagrał tylko jedno spotkanie, bo Real bardzo szybko też odpadł z Pucharu Króla. Szczerze mówiąc mam nadzieję też, że Łunin będzie dostawał trochę więcej szans, ale wiadomo ta rywalizacja z Kurtła nie ma prawa bytu wręcz obecnie, bo każdy bramkarz na świecie dzisiaj tę rywalizację by przegrał. No i chyba tyle. No, myślę, że Łunin też w poszukiwaniu częstszej gry może odejść, ale, ale myślę, że też jako, te, jako ta dwójka też w tym sezonie pokazał, że że sobie radzi, chociaż też wiadomo, no on miewa też gorsze momenty na, na przedpolu, więc to są jeszcze takie elementy, które warto po, poprawić, ale wiemy też, że, na przy... że nawet bramkarze klasy światowej Czasami radzą sobie kiepsko na przedpolu, a Unin też miewał takie mecze, że radził sobie znakomicie w tej, w tej strefie, więc ja też wierzę w niego, wierzę w to, że to nie musi być taki niewypał transferowy, a w takim kontekście się zwykle o nim mówiło. Trochę więcej mówię o Uninie, bo kurtuła tak naprawdę chwaliliśmy cały sezon i gdybyśmy mieli się do czegokolwiek przyczepić, to we wszystkich tych wpuszczonych bramkach widzimy chyba w tych ważnych meczach Jedno, jednego gola, gdy mógł zrobić więcej. Chodzi mi o, te, o, to, o to trafienie Bernardo Silwy z, w meczu z Manchesterem City, ale to był taki błąd małobramkarski, to był błąd koncentracji, powiedziałbym. Wiadomo, to też jest istotne, ale, ale Courtois sportowo, no, to jest absolutny top, więc tutaj no, nie chcemy też Was zanudzać i opowiadać chyba o tym, jak wielkim bramkarzem jest Courtois, no bo jak wielki jest, to każdy widzi.
0: No, Courtois, ja myślę, że można krótko, że poparł swoje gadanie z poprzednich lat po prostu czynami i to jak na jakiej pewności wychodził do wywiadów. Nawet my czasami mu to zarzucaliśmy, że powinien trochę stonować, że coś jeszcze więcej pokazać. Oczywiście ten pierwszy sezon, te pierwsze miesiące też nie były najlepsze, no ale wszedł na ten szczyt nawet można powiedzieć w jakimś względzie historyczny czy w wielu względach historyczny i jak wiele razy ja mówię, że o tych draftach czy o wybieraniu najlepszych zawodników, no to ja myślę, że Kurtuła nawet w pierwszej rundzie, jakbyśmy w kilku osób wybierali, mógłby iść, bo taką robił różnicę. To nie tylko były jakieś parady takie, że coś obronił, że dobrze się pokazał, że rozegrał, tylko w kluczowych momentach, w wielu kluczowych meczach naprawdę te parady były ra ratowały, ratowały drużynę przed utratą kluczowych goli i potem my potrafiliśmy jeszcze się odbić i odpowiedzieć golem e, dla nas i, i to było przez cały praktycznie rok, przez cały sezon to się działo i skończyło się na finale, ale też od początku sezonu było wiele meczów, gdzie on ratował i myślę, że też w Lidze nie tylko wiosną, przy czym się do tego tytułu, ale też takie mecze jak na przykład na Bernabeu, ile on tam wyjąła, na końcu Vinicius to jedną akcją i tym jednym strzałem odwrócił wynik, gdyby Sevilla tam wygrała, a mogła, a była blisko, to przecież wskoczyłaby na pozycję lidera i kto tam wie, jak ten mental by się wtedy potoczył, jakby sezon się rozwinął, a tak wygraliśmy, odskoczyliśmy i już praktycznie wtedy ta liga zaczęła się układać, więc fantastyczny mecz historyczny. Ja bym wręcz powiedział, że no nie wiem, od połowy pierwszej dekady może tego wieku gdzieś bardziej świadomie oglądam mecze, no to nie uważam, że był lepszy bramkarz. Oczywiście Iker miał swoje zasługi, miał swoje umiejętności na linii, ale to jak pełnym bramkarzem i jak jak świadomy wykorzystującym wszystkie te swoje zalety, bo on nie tylko broni na linii, ale też wychodzi na przedpole, w górze, w praktycznie mapie, o już był ten okres, że krytykowaliśmy go, że nie za często wychodził, ale w sposób w jaki dominował, no myślę, że wybrałbym go jako najlepszy, na najlepszego bramkarza, przynajmniej w mojej karierze kibica, czy tam oglądającego, że wybrałbym go ze swojej drużynie, no bo ten sezon no, był naprawdę top. No co do Łonina, no to myślę, że za mało razy go widzieliśmy. Ja tam nie mam ciągle do niego jakiejś tam stuprocentowej pewności, gdy go widzę, ale te mecze z Atletico i z Cadizem na koniec, gdy te zespoły grały no tak naprawdę o życie, bo tam Cadiz grał utrzymanie, a Atletico ciągle miał Ligi Mistrzów, no to pokazał kilka parat, pokazał grę, nawet w rozegraniu coś tam. Oczywiście nie ma tej ciągłości, nie widzimy tego, nie, więc nie możemy go ocenić w dłuższym okresie nawet, jak popełni jakiś błąd, jak się zachowa, jak odpowie, jak zareaguje, ale no z tego co widzimy, no chce być w Realu, cięż, Ciężko pracuje i, i cóż, no myślę, że jest dobrą opcją i prawdopodobnie zostanie, więc wtedy zobaczymy, jak, 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 jaka będzie jego dalsza droga. Chyba tyle o bramkarzach, teraz możemy przejść do obrońców, to możesz wybrać, od
1: której strony obrony rozpoczniemy. Możemy zacząć od środka. <grych> Nie chcę powtarzać słów Militao, bo trochę tak się poczułem... Czuję się niepewnie, kiedy piłkarz Realu mówi o tym, że stworzył z kimś najlepszą parę świata, czy coś takiego. Amilita o coś takiego w wywiadzie z Marką wspomniał faktycznie, że z, że z Alabą stworzyli ten najlepszy duet stoperów. Trochę go tam dziennikarz ciągnął za język, co prawda, no ale faktycznie takie słowa e, padły. E, ja powiem szczerze, że mimo, że Real wygrał to, co najważniejsze, nie jestem pewny, czy to była najlepsza para stoperów, ale też nie podam teraz lepszej pary, więc, więc tak trochę sam się pewnie w tym zamotałem. E, no ale na pewno obaj stoperzy... Sobie świetnie poradzili, a poza tym, czego byliśmy pewni, pokazał jeszcze niesamowity charakter w tym sezonie i to też było e, fantastyczne. No Jeśli chodzi o, o Militao, on miał bardzo duży ten dołek w środku sezonu, więc, więc fajnie, że ogarnął się pod koniec i w tym finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem też sobie bardzo dobrze poradził. No i jest jeszcze oczywiście ten stoper numer 3 i numer 4, Nacho, czyli ten stoper numer 3 jest wydaje mi się największym takim, może nie pechowcem, ale jest mi go bardzo często po prostu szkoda, um, dlatego że on widać, że daje z siebie wszystko, jest świetnym piłkarzem jeśli chodzi o, taką, o taki status rezerwowego, myślę, że może być nawet najlepszym rezerwowym w najnowszej historii Realu Madryt, jeśli nie w ogóle w historii Realu Madryt. Do tego jest jeszcze oczywiście Jesus Vallejo, ale jeszcze wrócę do Nacho na chwilę, bo chodzi mi o to, że on naciska jednak na tę dwójkę podstawowych stoperów, robi też swoje, no i nagroda jest taka, że przychodzi kolejny stoper i to stoper z wielkim statusem obecnie w Europie, mam na myśli tutaj Antonio Rodigera. No i Nacho znów w tej hierarchii w jakiś tam sposób spadnie, no chyba, że faktycznie wierzymy w to, że Alaba przejdzie na, na lewą stronę. No więc tutaj tego noczu faktycznie jest mi po prostu trochę szkoda i nie zdziwiłbym się, gdyby on jednak chciał na przykład zmienić otoczenie latem no, i wybrać się, nie wiem, rzucam sobie do Rzymu, do, do José Mourinho I, i raczej bym mu się nie dziwił, uważam, że jest legendą Realu Madryt, że to w ogóle nie ulega wątpliwości i i życzę mu jak najlepiej, niezależnie gdzie pójdzie, chociaż na razie o takich w ogóle informacjach nie ma ani słowa. Więcej informacji jest raczej na temat tego, że co przedłuży kontrakt, więc to jest na pewno bardzo pozytywne. No i jest ten stoper numer 4, czyli Hezu wajecha tak się trochę śmieje, kiedy o nim wspominam, dlatego, że przypomina mi się trochę to, co działo się w spotkaniu z Manchesterem City, kiedy Vallejo wszedł, no i tak naprawdę miał pięć kontaktów z piłką i to było chyba pięć wybić, nie miał chyba nawet jednego celnego podania, tylko to wszystko były wybicia czy interwencje w obronie, no i koniec końców był jednym z bohaterów tego meczu, zresztą w ogóle ta jedenastka, która kończyła mecz City, to dla mnie coś, coś spektakularnego, że, że do czegoś takiego doszło, gdy jeden gol tak naprawdę zmieniał wszystko, no więc takie jest moje spojrzenie na tych stoperów. No i tutaj ciekawe właśnie, czy w następnym sezonie będziemy tak samo oceniać e, na przykład Davida Alabę jako, jako stopera, bo, bo no, o tym mówi się mówi się wiele, ale e, ja dzisiaj powiem szczerze, nie postawiłbym e, nawet złotówki na to, że e, Alaba skończy przyszły sezon jako stoper czy jako lewy obrońca. Ja po prostu nie mam pojęcia i nie zaryzykowałbym e, w żadną stronę, e, jeśli chodzi o Davida. Co ja mogę o stoperach?
0: Na pewno Alaba e, pokazał, że ponad wszystkim jest liderem, że w tym, nie wiem, przynajmniej mnie zaskoczył trochę, bo piłkarsko no, dodał jakby, no nie wiem, pozwolił nam grać w tej obronie. Jeszcze myślę poprawił to wyprowadzenie piłki, no jeśli liczymy, patrzymy na ten poprzedni sejon, gdzie Ramosa, praktycznie nie było, no to poprawił u nas to wyprowadzenie piłki, ale przede wszystkim no, stworzył tę parę z Militao, która pozwoliła nam przynajmniej w jakimś stopniu się e, rozstać z Ramosem i z Varanem. Oczywiście wiele jeszcze przed Alaboi i Militaon, ale ich pierwszy sezon wyglądał spektakularnie, przynajmniej do jakiegoś momentu. Wiemy, że Alaba przynajmniej do momentu tej kontuzji z osasunął, potem jeszcze na City zagrał, ale to już był, no, było widać, że jest kontuzjowany. No, miał najwięcej minut w zespole, więc pewnie można, byłoby, można było dać mu w jakimś momencie odpocząć i może nie byłoby aż takiej biedy tam. Milita o cóż, no, wydaje się, że w pierwszym w pierwszej połowie sezonu no, stoper, jakiego, jakiego wszyscy chcielibyśmy mieć w drużynie swojej jakiejkolwiek, czyli szybki, agresywny, wygrywający wszystko i dominujący. W drugiej, ja bym powiedział, że bardziej chodziło może o zmęczenie mentalne, bo on też praktycznie cały czas grał, ale może jego, nie wiem czy jak tam jest wiadomo jakie są różnice pod względem tego odnoszenia kontuzji, ale jego może uratowało to, że miał w kwietniu chyba dwie pauzy przez kartki w Lidze Mistrzów i w Lidze, więc miał wolny tam, wolny tydzień, może to mu pomogło się zregenerować. Więc jako para, no fantastycznie co w Excelu mnie 12 pod względem minut i myślę, że to taki najbardziej wymarzony 12 zawodnik, jakiego możesz mieć, bo nie tylko chodzi o to, że jest wychowankiem, ale też poza tym, jak gra i ile pozycji ci pokrywał, bo praktycznie ca w całej obronie może grać, co będzie teraz. No zobaczymy, raczej to właśnie na niego wpływa ten Rudiger, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wajacho, tak jak mówisz, zapamiętamy go z City, z tych kilku minut, ale szacunek za, za pracę, bo też, tak jak Ancelotti, to też podkreślał, że nikt tam nie ma w kadrze, no też czekał na swoją szansę, też był ważny w pewnym momencie, w końcu końcówce trochę minut zebrał. Co trzeba podkreślić, miał tylko dwa razy po trzy mecze, tam pauzy przez kontuzję, wiadomo, nie grał, więc no, trudno mu też było łapać kontuzję, tak jak, tak jak normalnie, ale no, gdzieś pozbył się przynajmniej w jakiejś stopniu tej łatki, że jest szklany i, i był dostępny, przynajmniej tyle można powiedzieć, więc to też jest ważne jak na czwartego stopera, że był dostępny i w, w, w takim momencie też jak wszedł i, i dał radę. Dalsza da, strona, prawa strona obrony teraz, co do powiedzenia masz.
1: Mm, to zacznę od Karwahala, bo on jednak rozegrał więcej minut i, i, i to na pewno cieszy, bo u niego na te minuty i na liczbę rozegranych spotkań trzeba od kilku sezonów jednak patrzeć, bo wiemy, że miał problemy ze zdrowiem dosyć spore i wydaje mi się, że on tak rósł w tym sezonie, to znaczy mm, zaczynał tak dość spokojnie i, 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 i trochę na niego narzekaliśmy, wiadomo, ale kiedy przychodziły te najważniejsze momenty, no to raczej nie pękał. Pojawiły się jakieś tam błędy, ale to też były takie błędy nawet przy golach, kiedy też widzieliśmy, że to nie jest tak, że Karwachel zawalił od A do Z całą sytuację, tylko w jakiś sposób się pomylił, ktoś inny nie naprawił jego błędu, rywal zachował się znakomicie i tak dalej. To nie były takie błędy, jakie mu się zdarzały w poprzednich sezonach. I wydaje mi się, że faktycznie w już w samej końcówce meczu on rósł z, z każdym tygodniem tak naprawdę. No i wydaje mi się, że nie chciałbym, żebyśmy za rok powiedzieli, że nabraliśmy się na Carvajala. Bo jeśli on miałby grać tak jak w ostatnim miesiącu, no to świetnie, ale jeśli będzie... Ale, ale tutaj no, ja nie mam dalej aż takiego zaufania, żeby, żeby mu tę prawą obronę wręczyć. No, zwłaszcza, że wiemy, kto jest jego backupem na, na, tej, na tej stronie. Jest to Lukas Vasquez, który mam wrażenie w tym sezonie, ym, gdy zastępował Carvajala, no, to, był, to grał jednak poniżej swoich możliwości i, i tutaj ten regres wydaje mi się, może nie był jakiś duży, ale w tym sezonie praktycznie cała kadra zrobiła progres, więc jeśli Lukas tego progresu nie wykonał, no to w jakiś tam sposób oznaczamy to jako, taki, jako taka czerwona flaga, powiedzmy, że tutaj jest zagrożenie yy, tego braku jakości, bo o ile w poprzednim sezonie miałem takie, takie, taką pewność, gdy Lukas grał za Carvajala, no, że to jest podobna jakość, to teraz po, już po zakończeniu tego sezonu mam, yy, mam odwrotne przemyślenia, że, że ta różnica między Carvajalem a Lukasem w tym sezonie mocno urosła, no i, i wydaje mi się, że tutaj Lukas, no wiadomo on ma kontrakt, więc to też jest takie nasze, nasze gadanie, myślę, że obaj zostaną w klubie i, i fajnie jakby Lukas po prostu grał lepiej, ale pytanie czy, czy jest możliwe nauczenie 32-latka środkowania, więc myślę, że nie.
0: Karwachal myślę, że końcówka pokazała, że piłkarsko ciągle jest zdolny do gry w tym zespole, czy wręcz no, ma predyspozycje, żeby w nim grać i ma, ma, dzięki temu może mieć miejsce. Zdrowie cóż, no, niby końcówka był zdrowy, ale też po, po awansie do finału Ligi Mistrzów miał tę przerwę Atletico Levante i potem z Cadizem tylko 33 minuty, więc też coś tam się wydarzyło. Oczywiście, może tam nie do końca informacje, może to po prostu było oszczędzanie, ale znowu go nie było, znowu jakby nie był w pełni dostępny, bo nawet nie trenował tam za dużo, więc dziś ten znak zapytania został. No my praktycznie cały sezon sobie zadawaliśmy pytania, czy to już, czy z Karbacha jest skreślony, czy powinniśmy szukać odejścia. Ostatecznie on w tym finale też pokazał, że Ligi Mistrzów, pokazał, że piłkarsko dojeżdża, że potrafi też bronić, potrafi być i nawet wziął udział w tej akcji bramkowej, że potrafi w ataku wnieść, więc jakby patrzeć na same piłkarskie wa wartości, no cały czas jest jednym, no czy jednym, jest naszym podstawowym zawodnikiem, ale z tym zdrowiem, nie wiem do końca jak to wygląda, bo trochę tych meczów zagra, ale znowu po tym City gdzieś wypadł, więc to jest ten znak zapytania, gdy wtedy nie wypadł, gdy był dostępny i po prostu sobie odpoczywał, jak nie wiem, Benzema siedział z Atletico na ławce, ale był, trenował, był dostępny, no to gdzieś tych wątpliwości by nie było więc ten znak zapytania pozostaje, ale cóż, no nie zrobisz wiele, bo tak jak mówisz, oni obaj z Lukasy mają te kontrakty i tak naprawdę my nie mamy miejsca, ani pieniędzy, żeby tam robić jakieś wielkie przymeblowanie teraz, tym że musiałbyś wyrzucić ich, a też zarabiają takie pieniądze jak na swoje statusy, też żebyś musiał to jakoś pokryć, żeby ten klub Ci go wziął, więc zmniejszyć cenę, a potem kogoś kupić wartościowego, no też potrzebujesz pieniędzy. Lukas... Lukas, ja mam od zawsze jedną diagnozę, jak on nie jest arogancki i pracuje, skupia się na grze, no to jest naprawdę, może być wartościowym zmiennikiem, także pod względem tego, że jest Hiszpanem wychowankiem, więc Ci zajmuje miejsce w Lidze Mistrzów, daje Ci to te odhaczenie tego miejsca w kadrze na Ligę Mistrzów, jako zmiennik jest ok, ale tak jak mówisz, pierwsza część sezonu, gdy też Carvajal miał duże problemy, no to cierpieliśmy z nim, trochę w tej drugiej rundzie się poprawił, ale... No też są różne znaki zapytania. Myślę, że ciągle mamy w głowie tę wiosnę sprzed roku 2021. No Tam grał fantastycznie, był jednym z lepszych zawodników. To w klasyku doznał kontuzji, ale do tego momentu no, był naprawdę w topie, w topie zawodników i pokazał, że może grać i że ma umiejętności, żeby grać. Teraz, no cóż, taki był wybór klubu. Takie są nasze możliwości na ten moment. Musimy z nimi zostać. Ja myślę, że jeśli zdrowie pozwoli i pokora też luka sobie pozwoli, no to tam wszystko może być na tej pozycji. Okej, okay, ten sezon ten sezon myślę, że u Karwachala znak zapytania przez zdrowia, u Lukasa przez to, że znowu gdzieś odleciał i ta gra nie była najlepsza, ale myślę, że obaj mają możliwości, żeby pokazywać się, czy wypełniać te swoje
1: role w bardzo dobry sposób. Lewa strona, Mendy, Marcelo? Mm, tutaj przy Mendy mam spory problem, bo on zawsze daje ten to, o którym rozmawialiśmy często. Zresztą mieliśmy taką rozmowę e, prywatną. Myślę, że mogę o tym trochę powiedzieć, bo Mendy w tych statystykach defensywnych na przykład, a za to go zawsze chwalimy, on wygląda tam przeciętnie, co najwyżej przeciętnie. No i tak zaczęliśmy rozkminiać. Dlaczego? No i wydaje nam się, czym znaczy, tak, chyba tak ostatecznie e, na taką diagnozę wpadliśmy, że on po, że, że, że jego po prostu dość rzadko y, Rywale wyzywają na pojedynek, tak bym to mm, określił. Bo wiedzą, że jest koniem. Po prostu jest tak, jak do Wandajka, coraz mniej ludzi podchodziło, bo po prostu nie dało się go przedryblować. No to ile Wandajk miał w pewnym momencie odbiorów przy próbie dryblingu rywala? No coraz mniej tak naprawdę, bo, bo już była też przypięta taka łatka słusznie oczywiście, ale, ale grał z taką łatką. I wydaje mi się, że Mendy jest bardzo trudnym e, zawodnikiem do do przejścia. Oczywiście ktoś może wyciągnąć tutaj akcję Salaha, ale ja bym powiedział, że przez cały finał Salah schodził do lewej nogi, żeby uciekać od Mendiego i raz uciekł na prawą nogę, co zaskoczyłoby pewnie każdego obrońca na świecie. Ale do Mendiego mam taki zarzut, bo właśnie, chcę powiedzieć, że w defensywie on wygląda średnio statystycznie, ale te statystyki właśnie, one nie pokazują tej jego jakości defensywnej i w ogóle generalnie tej jakości defensywnej nie znajdziemy w zespołach z czołówek najlepszych lik na świecie, bo ci, którzy mają najwięcej odbiorów, wybić i tak dalej, i tak dalej, to często są zawodnicy ze środka tabeli albo nawet ze słabszych drużyn, co nie znaczy, że obrońca, który wybije piłkę 20 razy jest lepszy od tego, co wybije piłkę 10 razy, więc chciałem, żeby też to wybrzmiało. A co do Mendiego, wydaje mi się, że jak grasz w Realu Madryt na boku obrony, musisz dawać więcej w ataku. Podobnie mam z Halem, nie wspomniałem w sumie o tym, a powinienem był. Mam wrażenie, że Mendy daje radę sobie w rozegraniu piłki, ta jego ruleta w superpukarze Hiszpanii z Barceloną do dzisiaj mi się śni po nocach, bo była, była tak spektakularna jak mam wrażenie nieroztropna, ale brakuje mi tego jego wpływu na grę na połowie rywala, bo w rozegraniu jest super, kiedy wychodzimy z piłką, gdy rywal zakłada pressing, a w ataku trochę brakuje mi czy dośrodkowań, czy jakiejś większej aktywności w stronę pola karnego. No ma dwa Marcelo wydaje mi się, że y, takim highlightem tego sezonu dla mnie jest jego pożegnanie, więc y, o poziomie sportowym wolałbym się nawet chyba nie wypowiadać, chociaż mam wrażenie, że on zrobił progres też względem poprzedniego sezonu, no ale myślę, że tutaj y, co byśmy nie powiedzieli, to, y, to w związku z jego odejściem, pięknym pożegnaniem z kolejnym bucharem Europy, z kolejnym tatuażem na łydce, czy udzie już nie pamiętam, y, to żegnamy wielką legendę i... i Mam, mam tylko takie przemyślenie, że może szkoda, że nie kończy kariery, to znaczy ja mu życzę jak najlepiej, niech robi co chce, ale, ale brakuje mi trochę tego, żeby legendy Realu Madryt kończyły karierę w Realu Madryt. Ale mam, mam przeczucie graniczące z pewnością, że Marcelo wróci do Realu Madryt, ale w innej roli. Myślę, że każdy by tego sobie życzył łącznie z Marcelo, więc, więc sądzę, że to kwestia czasu. Ja
0: nie mam problemu z atakowaniem Mendiego, tak bym to powiedział. Uważam, że tak jak mówisz, rozgrywa piłkę dobrze, nawet być może w pierwszej połowie finału powiedziałbym, że miał najmniejsze nerwy z tą piłką przy nodze, gdy Liverpool nas tak dusił i gdy przewidywaliśmy, że będzie dusił i trzeba będzie trochę podtrzymać tę piłkę, czy sobie z tym radzi. Uważam, ja uważam, że jeśli no nie był najlepszy, to był jednym z najlepszych w tym rozegraniu. Akcje ofensywne. No ja uważam, że jeśli masz Viniciusa, który ma jakby. Nie wiem, jak to opisać, jak Ancelotti mówił, że lepiej że Vinicius za dużo nie wracał, bo że miał sił na atakowanie, to oczywiście jest bardzo logiczne, to ja tego nie krytykuję, tylko chodzi o to, że wtedy musisz mieć na lewej stronie chłopak, który sam tą przestrzeń ci ogarnie. Że pomoże mu troje Kasemiro, ale ten lewy obrońca musi to wtedy sam jakby ogarniać. I myślę, że Mendy do tego się nadaje idealnie tak jak mówisz, jego liczby może nie są jakieś stratosferyczne, bo też to zaczęto używać tego, że tam nie ma tych statystyk, no ale też widzimy, jak to wygląda, że rywale nie chcą się z nim zderzać, nie chcą go atakować, bo raczej to pojedynki wygrywa, i nawet jest to dla nich bolesne. Sezon, pamiętajmy, że zaczął z tą kontuzją z wiosny. Tam miał te problemy w piszczelu, tak jakieś zapalenia, i nie mógł na początku trenować, więc opuścił te pierwsze mecze. Gdy wrócił, zagrał 16 spotkań z rzędu tylko znowu, no potem już zaczął wypadać już od stycznia były te przerwy przez fizy fizyczne i no i oczywiście to wynikało z tego, że nie miał tego pełnowartościowego zmiennika, no to nie jest atak na Marcelo, bo to jest legenda, jedna z największych, ma ten rekord trofeów, ale no nie był to pełnowartościowy zmiennik, żeby dać nawet jeden mecz, nawet ligowy, żeby mu dać w środku tej rywalizacji. No niestety nie, Marcelo nie był tym wartościowym zmiennikiem i niektórzy właśnie odpowiadali, że Marcelo powinien grać w niektórych meczach, bo atakuje, bo rozgrywa, bo w tym jest lepszy. No ale ponad wszystkim w piłce dzisiaj musi mieć zdrowie i fizyczność. No moim zdaniem tego już Marcelo nie miał i no nie był to może tak zły sezon, tak jak ten pandemiczny pierwszy, czy potem ten drugi, że te dwa sezony z Zidanem, ale no ciągle to nie był taki zmiennik, żeby dać na przykład mu odpocząć, czy Mendy, gdy był ważny mecz, no po prostu musiał grać, nawet jeśli nie był gotowy w pełni, no a potrzebujesz też czasami dać modę i widzieliśmy Alaba, Militałek, rozmawialiśmy, że każdy potrzebuje, wydaje się, że wiesz, że masz fizycznie grać, ale cały czas w sporcie masz te przypadki, gdy no czas, w sezonie potrzebujesz tych mini przerw gdzieś odpocząć, zregenerować się, zresetować, no tego Mendy nie miał i tak widzieliśmy i to w końcówce sezonu było widać, przy czym no już miał dużo, dużo nawet y, duży wkład miał w ofensywny w tych meczach Ligi Miszów, bo jeszcze Chelsea pamiętamy, że dogrywał do Benzemy w rewanżu, Benzema trafił w poprzeczkę głową i na City w pierwszym meczu dograł Benzemy asystę przecież, więc no rzeczywiście nie była to najlepsza wrzutka, ale Karim zrobił z tego asystę, więc też dziś był na tej połowie, więc ja jestem z Mendiego zadowolony, nie wiem jak tam wygląda ta sytuacja z tą jego pensją, bo mówi się cały czas, że on chce podwyżkę, że może odejść, ale ciągle ma 3 lata kontraktu, więc nie wiem, nawet jak teraz chce podwyżkę, to niech przyjdzie za rok, no taka jest tu zasada, a jak nie jest zadowolony no to czy możemy go sprzedać? No nie wydaje mi się, że była możliwość, że go sprzedać. Ja uważam, że jest za dobrym załodnikiem i nawet jeśli trochę na siłę, to trzeba go przytrzymać i Kolejne pytanie tutaj w tym względzie, czy Alaba powinien być podstawowym ponad nim? Moim zdaniem nie, powinien cały czas Mendy grać i pokazał to też ten sezon, że potrzebujemy, jeśli mamy takiego Viniciusa, przynajmniej moim zdaniem, to potrzebujemy w obronie jednak gościa bardziej pewnego w defensywie.
1: Ja myślę, że też przyjście Rudigera i możliwości Alaby są w jakimś stopniu zabezpieczeniem przed kontuzjami Mendiego lub jego potencjalnie odejściem za, za rok na przykład. I wydaje mi się też, że tak jak mieliśmy kilka takich sezonów, że mieliśmy trzech świetnych stoperów, Pepe, Ramos, Waran jeszcze za czasów świetności tej trójki, to wydaje mi się, że nie można też za długo jechać na tak szerokiej kadrze, jeśli chodzi o, ten, o, te, o tę topkę na jednej pozycji, więc zastanawiam się właśnie też i już teraz, jak będzie wyglądało następne okienko transferowe, ale, ale no wierzę w to, że Mendy zostanie w klubie na dłużej niż jeden sezon, ale mam taką obawę też, że, że, że ani Rudiger, ani Militao, ani Alaba, ani Mendy nie będą zadowoleni, gdy w klasyku kiedy jesteś zdrowy, usiądziesz na ławce, a któryś z nich prawdopodobnie będzie musiał. Więc to jest też taka uwaga już na przyszły sezon powiedzmy.
0: No właśnie, bo to miałem mówić w, w dalszej części, a tak jak mówisz, mi zaczęły te ruchy przypominać w obronie i w pomocy, też zaraz przyjdziemy, gdzie jest takie teraz nagromadzenie talentu, jak to mówią Amerykanie, że jest nagromadzony talent, że to przypomina mi sezon 2016-17, gdzie to sobie tam zaczynaliśmy grać dwoma jedenastkami, ale po sezonie wielu było niezadowolonych, bo 1800 minut czy 1900 to nie jest 4000 minut i też doszło tam do kilku tylko odejść i też jakby ta kadra, ludzie byli zrozczarowani, nie, że nie utrzymujesz tej kadry, ale tak jak mówisz, no, każdy chce zagrać w ważnych meczach, a jak jest zdrowy i nie gra, no to zaczyna mu w głowie szumieć i musi coś jakoś zareagować, no i być może Mendy, no być może to jest ta droga, chociaż ja ciągle wyżej cenię go na lewej obronie szalabę, no, taka jest moja opinia po prostu. Druga linia, dużo tych nazwisk. Nie wiem, czy zaczniemy na przykład od CKM? Jaka propozycja analizy?
1: Wiesz co, nie wiem, czy chcemy przechodzić przez każdego. Zastanawiam się, czy, czy nie zaczniemy na przykład od największego zaskoczenia albo rozczarowania. Eee, to proszę, no. Nie ustaliliśmy w sumie tego. Dobra, to ja mogę powiedzieć, że może nie rozczarowanie, ale taki chyba najsłabszy punkt F11 w 11 realów w once de gala, eee, to dla mnie jest Kazemiro. Eee, wydaje mi się, że w defensywie Zwykle dawał radę, ale nie tak efektownie i nie tak efektywnie jak zazwyczaj, więc tutaj ten zarzut wydaje mi się, że do niego byłby, byłby podstawny. Do tego no miał znowu mnóstwo tych takich swoich typowych strat gdzieś na swojej połowie czy, czy przy rozegraniu. One zwykle nie kończyły się golami, ale, ale no on siał więcej strachu czasami niż na płastnicy przeciwników, co nie powinno mu się zdarzać. Zwłaszcza, że wiemy, że jest piłkarzem w jakimś stopniu ograniczonym technicznie. Mam nadzieję, że go nie obraziłem przesadnie teraz. Ale też mam do niego taki zarzut znowu, trochę jak do Mendiego. Wiem, że to nie są zawodnicy, od których trzeba oczekiwać liczb. Ale Casemiro też miewał takie sezony, że ładował po kilka goli, po stałych fragmentach i tak dalej. No a w tym sezonie, czy, czy gole, czy asystę, no te liczby wyglądały u niego średnio. Pewnie też dlatego, że Ancelotti nie nie angażował go do ataku tak często jak wcześniej na przykład Zidane i to faktycznie było widać, taki test oka faktycznie to pokazuje, że, że to też jest mniej strzałów, mniej zaangażowania w akcje ofensywne, ale dla mnie Kazemiro faktycznie takim piłkarzem był, od którego można oczekiwać trochę więcej i gdybym szukał na rynku sobie jakiegoś młodego, zdolnego do zastąpienia potencjalnie kogoś w pierwszej jedenastce, no to szukałbym zastępstwa za Kazemiro, więc mam nadzieję, że Człameni będzie takim zawodnikiem, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, no i, no i jestem zadowolony z tego, że klub zdiagnozował ten problem podobnie jak ja mam wrażenie, chociaż teraz łatwo mi mówić, oczywiście już po transferze Człameniego, ale, ale wydaje mi się, że dla mnie Kazimiro był tym najsłabszym ogniwem, nie tylko czekałem, tylko całej linii pomocy, chociaż nie, może powinienem powiedzieć czekałem, bo w całej linii pomocy jest też Isko, no ale dobra, oisko nie będziemy gadać szanujemy za to, co zrobił wcześniej nie szanujemy za ostatnie sezony, i chyba, chyba na tym można skończyć tę dwójkę rozczarowań, powiedziałbym.
0: Znaczy ja mam trudność, żeby powiedzieć, że grał tak źle, jak, jak czytałem na portalu, czy jaka opinia powstała po tym sezonie. Nie uważam, że grałaś tak źle, chociaż poziom, o poziom trochę opadł i widać to po ruchu klubu, no ruch klubu jest klarowny z tym czułameniem, tak, że przychodzi gość na defensywnego pomocnika, chociaż dziś tam się przyłąkuje, że 4-2-3-1, czy jakieś zmiany ustawienia, nie wiem, no Kasemiro ciągle jest dosyć młodym zawodnikiem, jak patrząc na to, ile lat mają Cross czy Modric, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać. Czy to też nie jest jakiś potencjalny spodziewany ruch sprzedażowy, że Kasemiro ciągle w tym wieku może trochę zarobić i to będzie taka wymiana pokoleniowa. A wiemy, że gdy Real dokonuje takich transferów praktycznie zawsze, przynajmniej w ostatnich latach, takich wielkich jak Człomeni za 80 plus 20 potencjalne, no to zawsze ktoś odchodzi taki, takie większe nazwisko. Jeśli Moraty, no traktujemy jako większe, ale taki niepotrzebny przytyk. A, finansowy. A, ale finans Finansowo takie ruchy dokonuje, no Casemiro byłby, byłby jednym z tych, chociaż no nie wygląda na to, żeby odchodził, ale tak jak mówisz, no klub zdiagnozował to chyba tak jak właśnie, że Casemiro był najsłabszym ogniwem, jakby wzmocnił to, przy tym, że dochodzi Rudiger, no ta defensywna część jakby została odnowiona, odbudowana. Ja co jeszcze o pomocnika. No na pewno myślę, że trzeba wyróżnić Fedę, który po kontuzji miał ciężko z powrotem, bo Cross wrócił po swojej kontuzji, wtedy wypadł Fede Miał ciężko Fede, żeby wrócić przy CKM, Karlo im zaufał, zresztą ta końcówka jesieni była bardzo dobra dla nas, więc trudno było im nie ufać. No ale skończył sezon w pierwszej 11 zdecydowanie, jako nawet powiedziałbym jeden z liderów z udziałem przy golu w finale, więc to na pewno trzeba wyróżnić. No i do on jest gotowy do gry, no to on praktycznie sam pokrywa ci cały sektor, jak nie więcej. Ta jego fizyczność, ale też umiejętność gry piłką, bo w Urugwaju na przykład rozgrywa Valverde, to można zauważyć, jak on tam jedzie, to jemu oddają dowodzenie, więc on ma też umiejętności z piłką, chociaż tu niektórzy podważają, pokazuje na Macieja, on lubi podważyć, <grym, <grym, ale nie, no żart. Kama Winga, oczywiście no, Kamavinga mi się pokazał wszystkim, że najważniejsze dla takiego młodego zodnika, który tu przychodzi, a będzie ich pewnie więcej, bo jest taka polityka teraz, jest aklimatyzacja dobra, a potem praca i rozwój i jak te jego początki bywały różne i nie tylko przez sędziów, i jak ja często mówiłem, że sędziowie trochę za szybko dają mu te kartki, ale i w samej grze miał pewne problemy, ale skończył też jako taki ważny element tej nawet nie powiedziałbym szeroki, ale tej wąskiej rotacji, że był bardzo ważnym zawodnikiem i w Lidze Mistrzów też ma swój udział, na pewno może powiedzieć, że ten puchar też należy do niego. Kross też rozpoczął sezon od bardzo ciężkiej kontuzji, takiej nawet na miarę zakończenia kariery, ale wrócił i też nie uważam, że grał tak słabo, jak ludzie mówią, a myślę, że finał wręcz pokazał, że może grać na tym poziomie intensywności i być ważnym zawodnikiem w rozegraniu. A myślę, że ten aspekt przechodzenia z piłką z obrony do ataku ciągle jest według, dla wielu, no nie jest ważny. Ja cenię, no, lubię krosa, więc też nie jestem do końca obiektywny, ale wydaje mi się, że ciągle jest ważny, chociaż ta decyzja z tym, żeby się wstrzymać z kontraktem pokazuje, że on gdzieś może też już widzi, że jest dziś na styku i że może to będzie ostatni sezon. Tylko nie wiem, czy jeśli Modric też, założymy, że za rok miałby odejść, zakończyć karierę, chociaż nie wiem, czy on też na, tak na to patrzy, no to strata Krosa i Modricia w jednym letnim okienku, no byłaby dosyć trudna.
1: Najpierw sobie pomyślałem, jak powiedziałeś o tym, że Kros i Modric mogliby odejść tego samego lata, pomyślałem sobie o odejściu Varana i Ramosa tego samego lata, ale mam takie wrażenie, że oni są jednak w trochę innej sytuacji, klubowej, to znaczy Ramos ostatni kontrakt w Realu, no praktycznie nie grał. I to też trzeba, trzeba głośno powiedzieć, że Ramos tak naprawdę sportowo odszedł z Realu sezon wcześniej, niż naprawdę z niego odszedł. I tutaj szacun dla Nacho po raz kolejny. No ale faktycznie Kross mam wrażenie, że chciałbym, żeby było tak, żeby oni nie byli już wśród tych najczęściej grających. To znaczy i Modric, i cross Real ich potrzebuje, ale chciałbym, żeby ta faza przejścia na Valverde w środku i Kamavingę, żeby ona była jeszcze intensywniejsza. No i oczywiście jest jeszcze człameni, więc też trzeba o tym pamiętać. I szczerze mówiąc ja myślę, że zastąpienie Krosa, e, chociaż go uwielbiam, e, mam wrażenie, że nie będzie aż tak trudne, bo faktycznie tutaj jeden do jednego wymieniasz na Valverde i grasz inaczej oczywiście, ale to ustawienie zachowujesz i, i, i da się tak grać, i da się tak zdobywać trofea, w to wierzę przynajmniej. No a co do Modricza, wydaje mi się, że zastąpienie takiego piłkarza jest tak samo trudne jak zastąpienie Cristiano Ronaldo, to znaczy to jest jeden, jeden gość na, nawet nie na dekadę pewnie, bo on, on sam już gra dekadę praktycznie w Realu, ale wydaje mi się, że to jest taki rodzynek, którego zastąpić będzie niesamowicie trudno i tak jak szukaliśmy zastępstwa chyba za Fernando Redondo na defensywną pomoc przez lata i nie znaleźliśmy do Casemiro tak naprawdę chyba, bo za trochę inny styl gry jednak, no to wydaje mi się, że chociaż bardziej przypominając Redondo może, trochę już wszedłem w dygresję za bardzo, ale mam wrażenie, że właśnie e, zastąpienie Luki Modricia kimś, kto będzie grał w podobny sposób jest po prostu niemożliwe, więc też nie zdziwię się, jeśli Real faktycznie będzie kombinował e, coś z ustawieniem, ze zmianą ustawienia.
0: No przede wszystkim, tak jak mówisz, Modric ma to, nie wiem, jak błysk, talent w rozegraniu, no którego praktycznie nikt nie ma. Nie wiem, czy znajdziemy to kiedykolwiek jeszcze. Nawet ten prosty przykład, który możesz zamknąć takie debaty, no to jest ten rewanż Chelsea. Czy my mieliśmy tam jakąkolwiek szansę, żeby ich ugryźć? Oni tak wyglądali po tym 3-0, tak urośli mentalnie. No my oczywiście wierzyliśmy i cała ta legenda, cała ta historia nasza, ale no kto, kto jest zdolny dograć taką piłkę? Oczywiście Rodrigo się tam znalazł, ale kto jest zdolny w takim momencie, po, to było sekundę po Biorze, więc on tak naprawdę jeszcze był myślami o tym, że trzeba wracać, tylko tam Kantę źle zagrał, mi się wydaje, na dobie. Kto jest zdolny taką piłkę dograć i to jakby odblokować, więc to będzie bolesne. No to też trzeba zawsze, powtarzam, że też zamknął mi Japę totalnie, bo ja 2020 roku, no byłem gotowy go żegnać. Yy, łączyłem go z Marcelo Isko i jakby ktoś wtedy zapytał, to w ciemno bym powiedział, 2022 trójka odchodzi, ale to jak on z tego wyszedł i też trzeba podkreślić, że wyszedł w jaki sposób, znaczy po, po jakich wydarzeniach, po tym jak ze swoim krajem, Chorwacją, no nie za dużym krajem, osiągnął taki sukces na Mundialu, mistrzostwo sam domknął trzy Ligi Mistrzów, czy cztery z Lizboną, ale trzy rzędu złotą piłką domknął to, więc indywidualnie, drużynowo zrobił wszystko, co może zrobić piłkarz, no i wiesz, możesz że dla niektórych to naprawdę już mentalnie siadasz, już czekasz, żeby skończyć karierę, ale on jakby po tych... Y, miał ten trudniejszy sezon i po Mundialu, potem troj, ten pandemiczny pierwszy, no też nie był jakiś tam fantastyczny, ale teraz te dwa ostatnie, no zasłużył jak mało kto żeby pozostać i myślę że zobaczymy jak będziemy sobie z tym radzić i mamy jakby za CKM mamy tą trójkę nowych młodych ale czy zastąpimy ich jeden do jednego no to największy znak zapytania właśnie przy Modriczu czy jego w ogóle da się pewnie nie da się w ogóle zastąpić i trzeba jakoś patrzeć tak jak mówisz inne rozwiązania taktyczne czy w grze więc tak spojrzymy Sebajos i to tak, Isko, mówisz, nie Sebajos, czy coś możemy powiedzieć? No to, że stracił 4 miesiące sezonu dosłownie przez igrzyska, przez tą kontuzję na igrzyskach. To jest jakby cieniem się kładzie, no ale ta wiosna pokazała, że może być użyteczna, ale też pierwsza część sezonu że przez taką głupotę traci tyle czasu.
1: No ja mam wrażenie, że Dani Sobajoz wyglądał kapitalnie w ogóle wtedy, kiedy mógł grać jak na kogoś, kto nie grał tak długo przez y, tak poważny uraz. I jeszcze też mentalnie pamiętajmy, jak to musiało być trudne. Ten, ten chłopak wierzył w to, że po wykręceniu sobie tej kostki, rząd zaraz zagra w finale y, Igrzysk Olimpijskich, a koniec końców stracił tak dużo czasu, że to, to w ogóle brzmi jak jakaś... Y, jak jakiś film i to niezbyt, niezbyt fajny A później wrócił i tak naprawdę dawał radę faktycznie. Tam ludzie pchali go przed finałem, pchali go do pierwszej jedenastki za krosa pamiętam. I w tym samym finale Sebajus mógł nawet strzelić gola, co też było byłoby dla niego takim zwieńczeniem chyba tych trudności. I takim pięknym momentem, szkoda, że trochę się sam tam zagubił idąc praktycznie sam na sam. Ale Sebastian pokazał, że może być bardzo, bardzo, bardzo dobrym piłkarzem, wydaje mi się, że on gra też w taki sposób, że bardzo trudno ocenić kiedy następuje pik jego kariery, bo on równie dobrze w wieku 32 lat może wejść na ten szczyt i nie wiem, być najlepszym piłkarzem dla Ligi grając w Betisie. A jednocześnie w wieku 32 lat może grać w Fenerbahce, a jego agent mówić o, o tym, że może się przerzuci na e-sport. To taki przytyk trochę w stronę Mesuta Ozil'a, jego agent właśnie ostatnio tak powiedział. No więc mam co do niego takie mieszane uczucia. Ja mam wrażenie, że jeśli Betis naprawdę ma 3 miliony euro na transfery i chciałby dla niego Sebajosa, to ja bym Sebajosa zostawił w Realu a jeszcze na ten sezon, żeby, żeby w jakiś sposób, sposób pomógł. Myślę, że on jest takim w miarę pewnym zabezpieczeniem tego środka, pola, jeżeli też będzie oczywiście skłonny zostać rozgrywając tyle minut, ile rozegra. Ale wydaje mi się, że w końcówce Ancelotti pokazał, że zgodnie z tym, co mówił na konferencjach prasowych, że Sebajus będzie ważny, no i Sebajus myślę, że był ważny. Nie najważniejszy, nie bardzo ważny, ale był gdzieś tam, wtedy kiedy był zdrowy, to, to był był brany pod uwagę przez trenera i to było, to było ważne.
0: Atakujący, myślę, że od boków zaczniemy, czyli byłoby to Vinicius, Rodrigo, hmm, Azard, Asensio, Bale. No Bale, pożegnamy legenda, nawet nie ma co mówić, no cztery mecze tak, a zagra, więc nawet nie, nie ma co Dziękujemy, jest legendą. Przynajmniej dla nas i dla oficjalnej strony i tyle. No więc dobra, jest Eden Asensio, Rodrigo Vinicius, nie wiem, o którym chciałbyś coś powiedzieć, którego nie Wiadomo, na pierwszym miejscu zawsze Vinicius, bo sezon ma topowy i pewnie też zostanie nagrodzony
1: indywidualnie, ale Twoje spojrzenie na tych atakujących czterech z boków, ze skrzydeł. No, w już się nie trzeba nic mówić. Tak jak mówisz, jeden z bohaterów tego sezonu. Największy progres zdecydowanie. Nie wiem, czy tylko w Realu Madryt. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że na świecie nikt nie zrobił takiego postępu jak on w ciągu ostatniego roku. I sądzę, że będzie odpowiednio wyróżniony, będąc na przykład w top 5, 6, 7 złotej piłki. Myślę, że realnie powinni, powinniśmy patrzeć na, 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 na to, że to może być cel indywidualny niego teraz. No więc liczę na to, że to nie jest też jednorazowy skok, ale mam wrażenie, że Wini pokazuje, że nie, że, że on utrzymuje te chęci, taką, taki głód sportowca w każdym meczu i, i to jest piękne, że on po strzeleniu hat w jednym meczu, w drugim też będzie, też będzie w to celował. No więc o Winnie tak naprawdę nie trzeba mówić za wiele, bo myślę, że każdy kibic Ralu Madryt docenia go, bardzo docenia to, co robi no i, i słusznie. No numer dwa pod względem minut to Rodrigo. Wydaje mi się, że też szacunek dla niego, bo wygrał tak naprawdę rywalizację o prawe skrzydło z Marco Asensio, a wiemy, że różnie bywało w tym sezonie. Asensio dawał gole, Rodrigo dawał gole w Lidze Mistrzów, a Asensio w Lidze, więc oni tak się akurat fajnie podzielili. Szkoda, że to nie jest jeden zawodnik, który daje wszystko to, co dają we dwóch. Szkoda, że nie ma takiego obunożnego zawodnika, który może iść do lewej i do prawej. No ale, ale Asensio... Y, tfu, tfu Rodrygo naj. No na pewno bohater meczu, bohater rewanżu z City myślę, że ten wieczór zapamięta do końca życia tak jak my zapamiętamy, chociaż nie byliśmy na Santiago Bernabeu niestety, no i Rodrigo pokazał, że po prostu zrobił ten kolejny krok do przodu i te, ten krok nie był może tak imponujący jak Vinicius, ale myślę, że nastąpił i i trzymamy kciuki, żeby, żeby ten następny był jeszcze lepszy. I Rodrigo też to pokazuje. Wydaje mi się, że też w takich momentach, kiedy ludzie zaczynają w niego wątpić, że on jest za mało przebojowy i tak dalej, on pokazuje coś, co sprawia, że, że, że jest przebojowy. No, to, że nie jest przebojowy aż tak jak Vinicius, no to nie jest żaden grzech, Mówmy się. Może nie jest faktycznie tak efektowny, nie robi świetnych rowerków, czy, czy rulet co chwilę, ale mam wrażenie, że jest super efektywny, jak na swój wiek oczywiście i, i oczekujemy więcej. No a co da Asensio... On też zrobił krok do przodu, chciałbym to podkreślić, bo wiele osób bardzo go mocno krytykowało po, po tym sezonie i bardzo często słusznie go krytykujemy, w tym sensie, że bywają mecze, kiedy on wydaje się, że kompletnie obok nich przechodzi i, i robi za mało, nie oddaje strzałów, nie ma, nie ma podań kluczowych, nie ma nawet tych dośrodkowań, bo, bo nie ma driblingu, żeby, żeby te dośrodkowania e, przeprowadzić, że tak powiem. Mm, ale sądzę, że też w tym sezonie było kilka takich meczów, że, um, że Asensio pokazał swoją jakość. Pytanie tylko, czy Real Madrid potrzebuje Asensio, który da coś takiego tak rzadko i pytanie, czy Marco Asensio na pewno w Realu Madryt y, powinien być. Czy to jest dla niego osobiście po prostu dobre miejsce, czy to nie jest ktoś, kto y, powinien rozegrać 30 meczów y, w sezonie ligowym w jakimś nie wiem, bajernie Monachium, czy w jakimś arsenalu i strzelić 10 goli, zaliczyć 5, 10 asyst i być po prostu takim mocnym, pewnym punktem zespołu, e, który nie ma tych maksymalnych wymagań, że, że wiesz, że, że gol lub asysta co 90 minut. Bo mam wrażenie, że takie wymagania są wobec atakujących w Realu Madryt. I dopiero wtedy jest taka pieczęć, że okej, okay, ty się nadajesz. I, i taką pieczęć się w tym sezonie. Otrzymał Vinicius, oczywiście Benzema i, i Asensio jest poniżej tej granicy. Rodrigo gdzieś tam, gdzieś tam też jeszcze poniżej, ale, ale z perspektywą na, na coś lepszego na Asensio. W perspektywie całego sezonu spisał się lepiej niż w poprzednim, ale końcówka względem powiedzmy środka sezonu już taka optymistyczna nie była. No wiadomo, można podkreślić jego świetne występy z Majorką, z hat-trickiem, mecz z Granadą, gdy jego gol dał bardzo ważne zwycięstwo, 1-0. To też są takie momenty, które, o których my zapominamy gdzieś tam po, po całym sezonie, a te momenty były i Asensio był potrzebny Realowi w tym sezonie. Dlatego też nie zgadzam się z tymi osobami, które mówią wyrzućmy Asensio, weźmy Aribasa, no bo Aribas na poziomie trzeciej ligi strzeliło trzy gole więcej niż Asensio w pierwszej lidze, więc no, umówmy się, że to nie jest ten sam poziom jeszcze. Być może kiedyś tak, być może Aribas strzeli trzy gole w jednym meczu i ktoś do mnie wróci i mi wypomni te, e, te słowa, ale, ale sądzę, że ta wiara w chłopaków z Castille jest trochę za duża mm, w porównaniu do ignorowania tych, w jakiś sposób zasług Asensio i nie mówię teraz o zasługach sprzed lat, tylko chodzi mi konkretnie o ten sezon, bo ten sezon podsumowujemy. Ja myślę, że Asensio też w jakiś sposób zasługuje na, być może na, na to, żeby grać w innym klubie, ale jeśli nie będzie oferty, nie wyobrażam sobie, żeby Real sprzedał go za paczkę, za paczkę fajek, za 15-20 milionów euro. Wydaje mi się, że jeśli ktoś chciałby tyle zapłacić, a Real nie musiałby go sprzedawać, to niech Asensio zostanie na kolejny sezon i niech odejdzie za darmo. Myślę, że klub jest w w stanie to udźwignąć. Zwłaszcza, że Asensio spłacił się tam, nie wiem, 3 miliony, 4 miliony euro dla Majorki. Myślę, że dawno się spłacił. I też, yy, i też koniec końców. Yy, myślę, że jak będzie odchodził, to pojawią się osoby, które też będą go traktowały jako legendę, jeśli, jeśli odejdzie jeszcze, może nie teraz. Yy, no więc tak się trochę rozpędziłem z tym Asensio. A co do Azarda yy, jeszcze, bo, bo on nam jeszcze został no piłkarsko nie chciałbym go oceniać, bo on tak naprawdę zagrał jeden bardzo dobry mecz w tym sezonie w barwach Realu Madrid i był to mecz pucharowy z Elcze, wygrany po dogrywce. Natomiast cieszy mnie to, w jaki sposób on się zachowuje i tutaj to jest ta różnica między nim a Bale'em, że gdy nie idzie ci sportowo, to bądź chociaż mentalnie z kibicami na, na jednym poziomie. Na... Nie chodzi mi o robienie dobrze kibicom za wszelką cenę, ale pokaż, że ci zależy i, i Eden Hazard to robi cieszą mnie te słowa, mimo, że nie, nie mam tak, że jakoś bardzo wierzę w to, że, że wykręci nie wiadomo jakie liczby, nie wiadomo co zrobi w przyszłym sezonie, no to mam świadomość, że nikt go teraz nie kupi za, za dobre pieniądze, więc on zostanie w Realu Madryt, więc jeśli zostanie, to cieszy mnie takie nastawienie, jakie pokazuje Azart, więc ja z tą krytyką wobec niego też staram się wstrzymywać, zwłaszcza, że to znowu nie był łatwy sezon pod względem kontuzji, znowu były te problemy z płytką, wreszcie ją wyjęto, no i może to będzie ten może to będzie ta zmiana u Azarda.
0: Tak, co ja bym mógł powiedzieć.
1: Myślę, że Rodrigo Mm,
0: przynajmniej w tej końcówce pokazał, że może faktycznie grać w pierwszym składzie, ale myślę, że jego celem, czy praca dla niego to jest taka, żeby dominować też, gdy wychodzisz od początku, bo on naprawdę świetnie wyglądał, gdy nie wiem, wszedł na przed Sevillo w przerwie, czy gdy wchodził z ławki. Wtedy pokazywał, że jednak te umiejętności jego na tych rywali, którzy już stracili świeżość fizyczną w danym meczu, no dominował nad nimi, był dużo lepszy i myślę, że pokazał też że jako ten prawo skrzydłowy, że ma tę cechę, której szukaliśmy też do gry z Karimem, to znaczy, że gdy Karim się cofa do rozegrania i szuka wyjścia Viniciusa, że coś Vinicius na skrzydle, no to też oczekujemy, że ten drugi atakujący będzie wchodził do środka i kilka razy Rodrygo wchodził i strzelił te gole, nie tylko to było ten City, ten pamiętny gol, ten pamiętny wieczorek mój, ale no pamiętam też te gole z Sevillą, właśnie, czy z Szachtarem, też trzeba takie gole z co jest ważne przy Benzemie, a jeśli wiemy, że Benzema ma zostać to jeszcze na dwa lata przynajmniej, no to potrzebujemy takiego gracza i i myślę, że też patrzymy często, że Vinicius, Rodrygo przyszedł rok później po Viniciusie, no i jeśli Vinicius w tym czwartym sezonie zanotował taki progres, zanotował takie liczby, no to jeśli patrzymy na Rodrygo, że też byśmy oczekiwali od niego w czwartym sezonie takiego wybuchu i też na podstawie tej, że dominowałby, gdy grając pierwszej 11 no to jeśli spojrzymy na te liczby sprzed roku, no to Vinicius w swoim trzecim sezonie miał 7 goli, 8 asyst i 3 asysty drugiego stopnia, tak to zapisałem, czyli miał w sumie 18 udziałów, a Rodrygo teraz w tym sezonie miał 9-12-7, czyli 28 udziałów, czyli zobacz, że ma 10 udziałów więcej przy a rozegrał 300 minut mniej niż w z rok temu, więc to pokazuje, że dziś ta ścieżka rozwoju dobrze idzie także w przypadku Rodrygo. Zobaczymy, może to będzie ten sezon właśnie, gdzie on też wybuchnie, no i to by rozwiązało nam wiele problemów, o których zaraz pewnie porozmawiałem w kontekście ataku, ale już ten sezon pokazał, że Rodrygo, tak jak mówisz, było kilka wątpliwości, ale ostatecznie się odbił i pokazał, że jest też wartościowym graczem, i nawet na poziom pierwszej jedenastki. Asensio? Ja uważam, że liczba Asensio go bronią, ale cały czas no ta gra nie do końca, ja nie mam pretensji do niego, jego wypowiedzi ze zgrupowania o to, że chce ciągłości, o to, że się martwi o przyszło i że nie wie jak to wygląda, że będzie szukał rozwiązania, no bo to jest jego, wiesz, to jest jego życie, masz jedno życie, masz jedną karierę, kariera jest króciutka, jak spojrzysz na, na całe życie, jak to szybko leci, zostaje mu rok kontraktu i przed nim ważne decyzje, a no nie zapowiada się, że gra w tym pierwszym składzie, przynajmniej na teraz, no tym bardziej, jeśli wzmocniliśmy, będziemy rozmawiać też może o zmianie ustawienia, wzmocniliśmy drugą linię, jest tam dużo, wielu kandydatów do gry na. Jego pozycja w 3 jest nie tylko Rodrygo, ale też pojawia się Fede. Fede też jest kandydatem, że tam grać w 4-3-3 i w 4-4-2, no to jakby dla Asensio są duże problemy. Oczywiście, potrzebujemy takiego zawodnika, bo jego liczby i jego kilka meczów, no też jego niektóre gole, nie wiem, z, z kim on tam strzelił, nie pamiętam dokładnie, ale no kilka jego goli było ważnych dla nas też nie tylko na uspokojenie wyniku jak z Interem, ale też kilka w lidze i jeśli on ma tam chyba czwarty, jest czwarty pod względem udziałów na minutę, że potrzebuje tam 109 minut na, na gola lub asystę, no to lepsze wyniki mają tylko Benzema i Brazylijczycy, no to też potrzebujesz takiego chłopaka w rotacji. Jeśli on odejdzie, no to na pewno potrzebujesz kogoś za niego takiego ogranego, tak jak mówisz. Nie wystarczy ci Aribas, bo Aribas no, od kilku sezonów te, gnieździ się w tej Castille i raczej nie idzie to do góry tak bardzo, jakbyś tego oczekiwał, żeby go zmienić. A Eden, tak jak mówisz, no Eden raczej ja ciągle podtrzymywałem, że chodzi o zdrowie i te wypowiedzi ostatnie, tak jak mówisz, czy te jego zachowania, wydaje mi się, że to tak jak u człowieka, który uporał się z bólem, czy uporał się z jakąś chorobą, że widać, że wrócił uśmiech, zobaczymy, czy wróci. Ja, znaczy ja wierzę, ale uważam, że jeśli od dwóch i pół roku nie był w stanie w pełni trenować i rywalizować, no to zobaczymy, czy da się to w pełni odbudować. Opcją będzie, bo chce zostać, więc jakoś tam opcją w ataku będzie, ale no nie może być tak, że wiesz, że odej no zaraz porozmawiamy, że odejdzie i zostaniemy tylko z Karim Brazylijczycy jeden, bo to będzie zdecydowanie za mało. E, środkowi napastnicy, no myślę, że Karim, ja powiem tak, o Karimie najlepiej to, mówi to, że teraz jak oglądałem te wszystkie mecze Ligi Narodów, to komentatorzy polscy nagle Karim najlepszy na świecie, to ile on pochwał tam zbiera, że my już nawet nic nie musimy mówić, ale co? Możemy powiedzieć o Jowiczu i o Mariano, czyli jego zastępcach, dwóch środkowych napastnikach, naszych ostatnich graczach z kadry.
1: Ja zawsze jak um, mam coś powiedzieć, pomyśleć o Mariano, zawsze mi się przypomina jeden z komentarzy na naszym portalu, że Mariano przypomina któremuś z użytkowników kurczaka bez głowy, który po prostu biega. Nie chciałbym, żeby to było obraźliwe wobec Mariano, bo ja go w sumie ostatecznie lubię, po prostu niezbyt cenię go jako piłkarza. I wydaje mi się, że to jest jego problem, ten, te umiejętności lub ich brak umiejętności piłkarskie i, i cóż, no uważam, że on nigdy nie powinien był wracać do Realu Madryt, ale dzisiaj jest to łatwo, łatwo mówić, bo po odejściu Cristiano szukaliśmy napastnika, który da gole i, i padło akurat na niego po dobrym sezonie w Ligue 1, a widzimy, że nie każdy napastnik w Lidze Francuskiej radzi sobie tak dobrze w swoim pierwszym sezonie, nawet jeśli gra w PSG. Co do Jowicza, wydaje mi się, że no, szkoda, że nie wykorzystał dobrego momentu. Miałem wrażenie, że ten moment był idealny, żeby odpalił, ale tam chyba znowu przyplątały się jakieś problemy zdrowotne czy covidowe, bo przecież w tym meczu z Realem Sociedad, z tego co pamiętam z Realem Sociedad, no wyglądał bardzo dobrze i zebrał bardzo dobre oceny. Wszyscy go chwaliliśmy, że to jest ten Jowicz, którego chcieliśmy, to jest ten Jowicz, którego Real kupował za intraktu kilka lat temu za te 60 baniek chyba. No i coś się wydarzyło znowu później i Jowicz przepadł i nawet kiedy grał, no to grał jak, no jak Mariano. No i koniec końców było te, były też takie momenty, że i Jowicz i Mariano byli na ławce, a Ancelotti brał Mariano. Wiadomo, znowu sprawy zdrowotne i tak dalej... No ale tak jak za Zidana Jowić w pewnym momencie też był odsunięty, nawet za Mariano, tak w tym sezonie też można było dojść do takiego wniosku. I, i to jest niepokojące, bo mam wrażenie, że w dalszym ciągu Jowić ma w sobie wię, więcej potencjału i ma wyższe umiejętności czysto piłkarskie niż, e, niż Mariano, no, więc ja bym chciał in, chciałbym inwestować minuty w tego chłopaka, jeżeli te minuty są możliwe, ale wiemy, że przy Benzemie gdy drużyna jest od niego tak bardzo uzależniona, no wiemy, że drugi napastnik sobie nie pogra i o tym też pewnie sobie porozmawiamy w sekcji transferowej, no wydaje mi się, że Jowicz też potrzebuje minut, żeby pokazać jeszcze światu, że coś tam potrafi, bo nawet w reprezentacji Serbii, gdy, gdzie rywalizuje z innymi mocnymi zawodnikami, jest w stanie wejść z ławki w przerwie, jest w stanie strzelić gola, powalczyć, zaliczyć asystę, pokazać tę swoją waleczność, którą pokazywał też w Bundeslidze, w Ralu czasami też, ale, ale no właśnie, bywały też takie mecze, że no, takie w stylu asensjo, powiedzmy, że przechodzi obok meczu. Tego, tego złego asensjo, bo, bo też nie chcę używać tutaj Marko jako jakiegoś złego odnośnika, bo, bo wydaje mi się, że nie powinno się ustawiać tej dwójki na, w jednej linii. No, ale wydaje mi się, że najlepiej dla Realu Madryt, gdyby i Jowic i, i Mariana odeszli. Chodzi nawet o, o te ich pensje, o amortyzację transferu Jowicia, No, ale wydaje mi się, że nie będzie o to łatwo. Ale obaj sezon raczej do zapomnienia. Bez raczej, do zapomnienia.
0: Mariano to Mariano, myślę, że płacimy za to, jak na, za to, że potrzebowaliśmy kogoś na tą erę po Cristiano, tak wybraliśmy jako trzeci napastnik. To jak to brzmi w ogóle? Najgorszy. No to Trzeba się pogodzić, trzeba z radością iść. Jowicz, Jowicz to mniej radosny temat, bo tak jak mówię ja też nie rozumiem tamta sekwencja tych meczów Sociedad, Inter, bo z Interem też zagrał od początku, jak Benzema miał problemy i druga połowa z Atletico, no wydawało się, że tam jest życie, że coś jest za Benzemą, że możemy z tego korzystać, nagle tam wrócił Benzema po Nowym Roku Jowicz-Covid i on zaginął. Cały czas wracam myślami do tego meczu z Atletikiem w Pucharze Króla. Tam Benzema i Mariano mieli kontuzję. Nie było. Nie było ich do wyboru. Wybrał Asensio. No dobra, no może, mu, może miał wizję Carlo na ten mecz. Wybrał Asensio, może tak ten. Ale nie, nie poszło to dobrze. Nie galiśmy tam dobrze. No i w, w, jest Jowicz na awce i wchodzi Isko jako rezerwowy, żeby dalej kontynuować ten zamysł z tą fałszywą dziewiątką. No to pokazało, że coś, nie wiem, że gdzieś to się wypaliło, bo wszyscy my się zgadzamy, się, nie tylko ten Sociedad, ale też w samej grze Inter i potem Derby z Atletico, że to były dobre mecze Jowicza. Jowicz. A przypominam sobie, że on miał nawet tam udział przy tym golu Asensio w Derbach drugim z Atletico, więc cały ta próbka, no to nie można nazwać tego ciągłości, ale ta próbka tych trzech meczów, no dawała nadzieję, nagle on zgasł, a potem skończył się tym, że od początku lutego do początku maja nie grał. No, nie, coś tam może był jakiś kończy mały razy, ale był dostępny, a nie zagrał ani minuty. Więc dziś Ancelotti stracił do niego zaufanie, stracił nie wiem, czy cierpliwość, coś tam się wydarzyło. No i, no i cóż, no to i o ile w tym pierwszym półroczu jeszcze był ten gdzieś mieliśmy jakieś nadzieje, czy wywołały te nadzieje te trzy mecze, no to w drugim to już nic nie było, no nie, nie ma innej i podsumowanie jest takie, że w finale Ligi Mistrzów, no, poszedł na trybuny, że Ancelotti pomyślał, Benzema się rozkraczymi i rozkraczymi, kto wejdzie? Postawił na Bela i na Mariano, a odesłał Jowicza na trybuny, to myślę, że to pokazało Jowiczowi, że przynajmniej przy Karlo nie zagra. Szkoda, no bo o ile był hype, jak on przychodził tam wszyscy oczywiście w Polsce, fani Bundesliga i że on jest fantastyczny, no ja nie byłem przekonany, ale potem już jak był naszym zawodnikiem to trzeba wspierać. Ja uważam, że nie grał źle, że miał przebłyski, tym bardziej przy tym jak Benzema te dwa ostatnie lata, na jakim grał poziomie, no też nie, nie, nie można było oczekiwać, że Jowicz go wygryzie czy coś, no miał tak stratosferyczny poziom, ale gdzieś się wspierałem I Podobały mi się te większość jego tych wejść, ale to co się działo no przynajmniej w tym ostatnim półroczu i wiele z tych decyzji Ancelotti'ego i nawet y, pamiętam, że w klasyku też postawił na Modricza na środku ataku. No sam Carlo pokazał, że w niego nie wierzy, więc cóż, zostaje kwestia tego wypożyczenia, tylko to też jest właśnie, też będziemy płacić za te decyzje, bo Fiorentina niby maksymalnie da 30% pensji, czyli my zostaniemy z 3,5 miliona euro netto za gościa, który nie będzie dla nas grał, no ale cóż, takie tak trzeba płacić. No szkoda na pewno to pokazało, że Benzema nie ma zmienników i też zapłaciliśmy za to i Pucharem Króla i prawie innymi rozgrywkami, jakby to gdzieś się obróciło gorzej, te urazy. Więc to pokazało, że ten sezon nawet nie do zapomnienia, po prostu do pokazywania jako antysezon dla, dla rezerwowych napastników. Tyle, tyle myślę o podsumowaniu kadrowym tego sezonu. Teraz przejdziemy do przyszłości, do transferów. Druga część będzie poświęcona transferom, tym już dokonanym, czyli Antonio Rudiger i Aurelion Chouameni, <śmiech> jeszcze porozmawiamy może o wymowie, ale e, oraz z tym kolejnym kandydatom, którzy mogą nas wzmocnić, czy potrzebujemy wzmocnie o tym porozmawiamy. No zacznijmy od obrony, wzmacnia właśnie Rudiger, spojrzenie na niego jakieś krótkie i jak patrzysz teraz na obronę, bo tak jak mówię, mi to zaczyna przypominać tą obronę z 2016-17, gdy był Ramos Waran, Pepe i jeszcze naczo i tam graliśmy sobie dwoma składami. Jak ty patrzysz na defensywę w kolejnym sezonie po przyjściu Rudigera?
1: Ta taka wąska z szerszych kadry jest bardzo, bardzo mocno wzmocniona tym, tym Rudigerem. Mam wrażenie, że to był najlepszy zawodnik Chelsea w dwumeczu z Realem Madryt, więc...
0: Tak? Tak myślisz? A nie wiem, czy widziałeś kibice Barcelony, jak usłyszeli, że Rudiger powiedział, że z tym rozmawiał w kwietniu? To zapytali, czy nie z tego wynikają jego błędy przy trzecim golu na Stamford Bridge Benzemy i przy tym golu benzem w dogrywce, gdzie się położył, że podobno poddał dwu już nowemu klubowi.
1: No to trzeba bonus tylko tam Rudigerowi w umowie umieścić. Nie, no oczywiście bzdury, o których nie warto w ogóle rozmawiać. No i tyle właściwie. Co do, co do podstawy samej Rudigera, akurat też zdarza mi się z kolegami też z kolegami z pracy z, i, i tak dalej. Zdarza mi się grać w fantasy Premier League, więc akurat Rudiger był moim kandydatem w jedenastce przez dość długi czas, więc zdarzyło mi się oglądać Chelsea w drugiej części sezonu. No i powiem szczerze, podoba mi się to, co robi, bo przypomina mi w tym Davida Alabe, w tym swoim przywództwie, w tym swoim dowodzeniu mam wrażenie, że Militao jeszcze e, tych cech nie ma wypracowanych. Przychodzi piłkarz, który jest bardziej doświadczony też od, od Militao, to też warto zaznaczać, że Militao nie jest mimo bardzo dobrego sezonu, tak koniec końców to nie jest piłkarzem bardzo doświadczonym i, i pewnie ktoś taki jak Rodiger się do tej rotacji przyda z tego co widzę po jego wypowiedziach, po jego takiej radości mam wrażenie, że to nie będzie też tak że jeśli on akurat pójdzie na ławkę w ważnym meczu, to że będzie to dla niego jakiś wielki problem, myślę, że jeśli on pójdzie na ławkę, to po prostu będzie przewalony tydzień dla napastników, jeśli chodzi o treningi naprzeciwko Rudigera. Myślę, że to jest tego typu zawodnik, który jak usiądzie na ławce, to no zrobi wszystko, żeby, żeby z tej ławki się podnieść i sądzę, że takiego nacisku, na przykład Militao może potrzebować, więc sądzę, że to jest bardzo dobry transfer, tak przynajmniej sądzę na dzisiaj, ale też jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że ja na pozycji środkowych obrońców nie szukałbym wzmocnień w tym okienku, ale wydaje mi się, że kiedy jest taka okazja żeby piłkarza tej klasy wziąć na rynku, nie płacąc nic jego klubowi. Wykorzystujesz trochę tę sytuację pomiędzy właścicielem a piłkarzem. Tam było trochę niejasności. Mówił też zresztą o tym Tomas Tuchel, akurat kiedy tłumaczyliśmy te jego wypowiedzi trochę w okolicach meczów z Realem, no to wydaje mi się, że Real bardzo dobrze to wykorzystał i, i po prostu go wziął. No, jeśli Rudiger nie będzie zadowolony z Realu Madryt, Sądzę, że po prostu za, za rok będzie można na nim zarobić. Nie, yy, Ale myślę, że tak nie będzie, żeby nie było. Wierzę w to, że, że on się świetnie wprowadzi do zespołu, e, że Toni Kroos mu pomoże w tym. E, też obaj mówią po niemiecku, Rudiger dobrze mówi po angielsku, więc sądzę, że tutaj będzie, będzie to takie bardzo płynne wejście do mm, zespołu. No i trochę nie mogę się doczekać, aż Rudiger ym, strzeli gola z dystansu, bo bardzo mi się podobają te jego próby. Ym, wydaje mi się, że nie widziałem dawno stopera, który z taką chęcią uderza z dystansu, e, no, a te jego strzały wyglądają trochę tak, jak to uderzenie e, Vincenta Kompanego w decydującym meczu Manchesteru City z Leicester dwa sezony temu, zdaje się, gdy cały świat krzyczał mu tam nie strzelaj, on strzelił, mniej więcej tak jak Jacek na naprzeciwko Ricardo z Portugalią. No i, i liczę, na to, liczę na te bomby Rudigera, z dystansu, ale oczywiście wiemy, że nie po to tu przychodzi, żeby nie było, ale ja jestem z tego transferu bardzo zadowolony i gdyby nie to, że już z poprzedniego sezonu mam koszulkę Stopera, Davida Alaby, to w tym sezonie polowałbym na, na Rudigera, no ale na razie czekam, czekam na potwierdzenie numerów, może, może do września będę sobie czekał.
0: Ja myślę, że trzeba wyróżnić jego szybkość, że ma, miał największe zmierzone prędkości z całej Premier League, to pokazuje, że może faktycznie tym planem jest, by grać tą obroną jeszcze wyższą, że jeśli zamienimy Kasemiro, Krosa i Modricza potencjalnie, czy przynajmniej dwóch z tych trzech z CKM, że będziemy grać wyżej obroną i to będzie pozwalało też napastnikom wykonywać oczywiście mniejszy wysiłek i też będzie łatwiej im atakować, więc on jest do tego idealny. Ja czekam na jego gole głową, bo uważam, że świetnie gra. To, co z nami zrobił w tym rewanżu na no Bernabeu, no sobie Modricza tam przepnął jak dziecko i to jak przywalił, no kurtuła nie zdążył tam nawet się rzucić, a już była w sieci i tak spojrzał, tylko no wiadomo, że nie jego wina, bo koledzy puścili, ale strzał był fantastyczny, więc czekam na to. Myślę, że Kross, czy może ktoś inny, kto będzie doświadkowiało, będzie szukał głównie teraz Rudigera. No pytanie, jak będzie z tym rozkładem, bo wie, tak jak mówisz, wszyscy praktycznie jak spojrzysz przynajmniej na stoperów samych, jak to jest rozłożone. Alaba, świeży transfer, dopiero rok gra. Militao tak młody, że, że uważasz, że on będzie jakby wytrzymał najdłużej z całej tej linii obrony, którą teraz mamy. Też ma te warunki, by tu pozostać. dokupujesz rudiger jest Nacho, który ciągle myślę, że ma cel, żeby zostać one clubman, żeby w jednym klubie całą karierę przegrać, no ale też czwarty stoper, czy ile będzie mógł grać. No zostaje pytanie, czy Rudiger przychodzi, bo faktycznie Alaba będzie tą realną i stałą, nie wiem jak to na, może nie stało, ale taką realną opcją, że zastępować Mendiego. Możliwe, no. Wiemy, że potrzebowaliśmy stoperu, bo widzieliśmy, co działo się nawet w maju, na przykład w rewanżu z City, no. Musieliśmy wyjść mimo i tao, Nacho, przy całym szacunku się dla Nacho, ale też brakowało tego. Hmm. Rudiger też trzeba podkreślić, w, i w 11 Premier League, teraz i dwie ostatnie 11 Ligi Mistrzów. No to pokazuje, że. Tak naprawdę przychodzi gość do pierwszego składu, a nie do takiej szerokiej rotacji, więc ciekawe jak to się e, zostanie pokryte. Czy potrzebujemy lewego obrońcy? Ja bym powiedział, że potrzebujemy w takim sensie, że np. awansować tego Miguela, żeby pokazał cały rok przepracował z pierwszym zespołem, żeby cały czas widzieć co z nim się dzieje. Ci młodzi piłkarze też cały czas podkreślają, że dla nich też ważne jest, wiesz, gra, sama, samo trenowanie i sama gra na treningach z tymi weteranami. Zobaczy, jak ten rok mu pójdzie. Myślę, że to mu może dać nawet więcej niż jakieś wypożyczenie do Benjaminka, coś tam nie pójdzie źle i tam będzie sobie siedział, same treningi robił. Myślę, że to jest opcja, że ja bym to tak widział. Nie wiem, jak, jakie klub planuje ruchy, ale... Myślę, że coś na lewej obronie powinien być jeszcze większy, większe zastępstwo niż sam Alaba dla Mendiego, a potencjalnie no nie wiemy jak wygląda to, czy faktycznie czy Mendy na tyle tam szczeka o tę podwyżkę, że, będzie, że trzeba będzie go sprzedać czy coś, że wymusi to. no Jeśli to wymusi, to w ogóle nie uważam, że Alaba będzie pierwszym wyborem, że wtedy też trzeba coś kupić, ale... Wolałbym, że został Mendy i żeby jakiś młody. Tak, ja, tak raczej widzę tą lewą stronę i całą obronę.
1: Ja się odniosę najpierw do Rüdigera, bo byłem właściwie chyba fanem statystyk Varana w ofensywie numer jeden, jeśli chodzi o te jego główki w polu karnym rywala. Bo on faktycznie strzelał bardzo regularnie, niecelnie albo w ogóle nie dochodził do tych piłek, mimo że one leciały prawie do niego. Miałem takie wrażenie, że Tao też jeszcze sobie nie radzi z tymi akcjami najlepiej. No i właśnie Rudiger rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, zgadzam się z tym, że on może być tym, tym, tym finiszerem w polu karnym rywala, więc też liczę, liczę faktycznie tutaj na jego skuteczność. Co do lewej obrony, to nie jest może oczywista kandydatura. Moim kandydatem na dzisiaj byłby Fran Garcia. Myślę, że Real zapłaciłby za niego grosze, bo ciągle należy do Realu 50% praw do tego zawodnika, Rajowa Ekano. Fran Garcia rozegrał praktycznie cały sezon w Rajo. Tam też Rajo miało mecze kompletnie różne. Oni potrafili oddać całkowicie grę rywalowi, ale potrafili też sami wyraźnie dominować. I Fran Garcia dość dobrze się w tym odnajdywał, bo ja akurat też opisywałem te jego mecze, więc zdarzało mi się te jego występy oglądać i później oceniać. Sądzę, że to jest piłkarz, który gwarantuje też pewien poziom. Oczywiście nie jest to poziom taki, że wystawiłbym go na finał Ligi Mistrzów, ale to jest poziom, że nie, nie bałbym się postawić go na niego w meczu z Betisem czy z Sevillą, może z każdym rywalem poza, poza Barceloną w Lidze Hiszpańskiej sądzę, że to jest zawodnik, który też właśnie w defensywie tak naprawdę największym jego problemem jest wzrost ale poza tym raczej daje radę raczej nie popełniał też raczej to nie on był też odpowiedzialnym za te stracone gole rajo, a obejrzałem je w tym sezonie, wydaje mi się, że wszystkie więc, więc ja sądzę że to byłaby dobra kandydatura i tutaj w porównaniu do Miguela Gutierreza wydaje mi się, że no plus jest taki że to są dwa pełne sezony w Hiszpanii najpierw w Segundzie potem w Primerze no a Miguel Gutierrez jednak po pierwsze trzecia liga, czyli pięterko niżej niż Frank Garcia przed rokiem i dwa pięterka niżej niż obecnie. No plus te kontuzje, problemy zdrowotne Miguela Gutierreza, wydaje mi się, że jego dobrze byłoby gdzieś wypożyczyć. Sądzę, że to nie dobro drugiej drużyny jest priorytetem i wydaje mi się, że patrząc na zawodnika, co byłoby dla niego najlepsze, a... Sądzę, że to jest tożsame. Co jest najlepsze dla zawodnika dzisiaj 20-letniego Realu Madryt, to jest też najlepsze dla Realu Madryt docelowo. Sądzę, że to jest wypożyczenie na przykład do, do Almerii, do Eibaru, do Elche, tak naprawdę nawet do Segundy. Po prostu chodzi o regularną grę na wyższym poziomie niż trzecia liga. I, i, i później można coś z tego szyć. Natomiast ja bym na dzisiaj wolał Frana Garcia, który wydaje mi się też, też tutaj jeszcze jest zawsze ten drugi aspekt. Piłkarz jak nie gra, to się rozwija wolniej. Fran Garcia myślę, że przez te dwa lata rozwinął się no może nie na maksa, ale rozwinął się na tyle, że ewentualnie sezon z tysiącem minut nie przeszkodzi mu aż tak w rozwoju, jak może przeszkodzić Miguelowi Gutierrezowi kolejny taki sezon, no bo widzieliśmy, że on w tym sezonie nawet w barwach Castille, grał dość rzadko, wykręcił co prawda i tak chore liczby asyst, bo tam to jest dwucyfrówka chyba, a grał bardzo rzadko. Yy, więc to jest na pewno ogromny jego plus, tak gra do przodu yy, ale wiemy też, że miał problemy w grze z tyłu i, i to też na początku sezonu widzieliśmy i potem był taki ostracyzm ze strony Ancelottiego, jeśli chodzi o Miguela yy, na dzisiaj dla mnie Fran Garcia jest yy, o klasę lepszy dla Realu Madryt, ale Myślę, że za, za, za sezon, za 12 miesięcy powinniśmy to ocenić jeszcze raz, bo, bo Miguel potrzebuje czasu na poziomie i potrzebuje czasu, żeby grać w piłkę, a tego nie miał w tym sezonie, dlatego ja bym aż tak mu nie ufał na chwilę obecną.
0: Druga linia, no tutaj jest kolejny przesyt, kolejny taki sezon 16-17, bo tercet ckm za tercetem ckm Fede, Kamavinga, Chomeni i jeszcze gdzieś tam lata w Valdebebas, Sebajos. Czy w ogóle, nie wiem, czy jakie pytanie nawet zadać tutaj, bo e, to zestawienie jest fantastyczne. Myślę, że trudno nawet znaleźć klub, z którym byłbyś gotowy rozmawiać jakieś zamianie na, na ich drugą linię. Ale nie wiem, takie pytanie, czy Sebajos w ogóle powinien myśleć o zostawaniu tutaj, przy takim, e, przy takim zestawieniu przednim, przy, przy tych sześciu zawodnikach? Bo nawet jeśli będziemy grać 4-3-3. I nawet jeśli Fede będzie gdzieś prawoskrzydłowego grał, no to ciągle on jest bardziej graczem środka pola i na te trzy miejsca so, będzie sześciu zawodników i Sebajos. No zobacz jaki, jaki tu się zrobił teraz przesył po
1: tym transferze. Wydaje mi się, że odejście Sebajosa może być związane z odejściem Asensio i to wszystko przez Fede Valverde. Bo jeśli Asensio odejdzie, no to Fede Valverde pewnie częściej gościłby na prawej stronie, zostawiając jednocześnie w środku pola na te trzy pozycje pięciu zawodników i Sebajos byłby tym szóstym. No i tutaj właśnie jest pies pogrzebany. Wydaje mi się, że i Sebajos i Asensio na pewno nie zostaną obaj w realu. Jeden z nich odejdzie. No za Asensio można na pewno dostać więcej pieniędzy przy mniejszej stracie dla, dla klubu. Nie jestem pewny czy mniejszej, bo, bo pierwsza połowa sezonu była bez Sebajosa i szło dość dobrze. Trzeba to też otwarcie powiedzieć. Myślę, że ani po Asensio, ani po Sebajosie nie będziemy płakać. I Sebajos jest faktycznie takim zawodnikiem, który potencjalnie z tej pomocy jest... Pierwszym do odstrzału, ale, ale nie wiem, bo Modric też ma swoje lata. Przypominamy to co roku, ale, ale on co roku odmładza się o rok, a nie starzeje się o rok. On chyba, odwro on chyba tak no jednak urodziny w stylu Benjamin'a Batona świętuje. Mm, no, wydaje mi się, że odejście Sobajosa nie byłoby jakimś wielkim zaskoczeniem, ale i, i wielką stratą. Ale ja bym też chciał go zobaczyć zdrowego w Realu Madryt i myślę, że samą tą, tą końcówką sezonu 11-12 zasłużył na to, żeby dostać taką szansę. No jeśli nie będzie dobrych ofert, to, to myślę, że może zostać. Tylko pytanie, czy wolałbym jego, czy Asensio? Na dzisiaj wola Asensio, ale, ale zależy od ofert.
0: No jest też ten scenariusz, musimy pamiętać, że za rok Modric i Cross zakończył gry i być może karierę i nagle wiesz zostajesz, Ceballos teraz odchodzi, nagle zostajesz z czterema zawodnikami, przy czym Casemiro też ma już jakiś tam swój wiek, zaczyna wchodzić w ten starszy wiek i też jest krytykowany i tak naprawdę zostajesz z trzema młodymi, z Casemiro i znowu potrzebujesz szukania tego od więc no myślę, że w tym sezonie Ceballos jakby no, będzie miał ciężko z grą, bo też wolałbym, że Fede grał w środku, w tym moim spojrzeniu, niż na prawym skrzydle, no ale też ty, co zrobić z nim, no jeśli wypożyczymy, no to musimy przedłużyć kontrakt, żeby mieć te opcję, przynajmniej tak bym to widział, bo no boję się tego wiesz, że odejdzie nagle cross modridge. No i nagle zostajesz z tych sześciu obsadzonych pozycji, każdy do gry, zostajesz Kasemiro i ta trójka młodych, więc to też nie wiem jak patrzy klub na przyszłość, jak będzie z tym krosem. na ile decyzja krosa jest jakby podyktowana tym, że on już dzisiaj widzi, że za rok nie będzie grał i czy klub o tym wie, czy po prostu tak się wstrzymuje, żeby być szczerym, bo nie chce podpisywać, a za rok tego zrywać czy coś. Nie wiem jak to będzie wyglądało, ale o ile dzisiaj jest fantastycznie, to wiesz, może być za rok mniej fantastycznie przy, tym, przy tej całej kadrze. Do tego drugi aspekt jest taki, że każdy, że jeśli kupujesz człowiek niego za 80 milionów, to on też chce grać czy ma oczekiwania, że będzie grał. Kibicy mają oczekiwania, że jeśli wydałeś takie pieniądze, że będzie grał. No ale tak samo Fede też jest, no nie możesz go marnować na ławce, Kamavinga też pokazywał wiosną, że możesz spokojnie grać. No jest sytuacja taka, że czasami to bogactwo możesz zakręcić w głowie i tak naprawdę nie wiem, czy te sześć pozycji aż, czy to jest do końca aż takie mm, komfortowe. Czy na przykład nie lepiej byłoby, że ktoś z CKM jednak odszedł, a widzimy, że Cross, jeśli jest taka mowa i że Modric przedłużył kontrakt, to palcem wskazujemy na Kasemiro. Czyli, żeby ktoś nie oczyc z CKM że Esebios został jako szósty. No tutaj jest takie, wiesz, trochę jest, szukam dziury w całym, ale też taka sytuacja, mimo, że jest naprawdę komfortowa, tak jak mówimy, tych sześciu gości, każdy może zagrać w każdym meczu sezonu praktycznie, przy tym jeśli Czołomeni faktycznie potwierdzi tą swoją jakość, bo oni, ja go przynajmniej nie widziałem jeszcze, wiesz, tak w pełni, żeby to ocenić, ale w teorii każdy z nich może zagrać w każdym meczu sezonu, no ale też każdy będzie miał oczekiwanie, że grać przez cały sezon. Więc no, Niby z jednej strony fantastycznie, ale z drugiej można się przyczepić i może tam mogą z tego wyniknąć jakieś problemy. Zobaczymy. Być może tu wchodzi w grę to, te zmiany ustawienia, czy to wypychanie fede na skrzydło. Tylko czy ty na przykład jesteś przekonany, do Fedę na skrzydle, żeby on tam grał? Chociaż mimo tego, jak się pokazał w finale, że miał udział. No ja nie do końca, ja bym wolał go jednak w środku pola mimo wszystko.
1: Docelowo wolałbym inwestować te minuty w Rodrygo jednak, bo myślę, że ma większy potencjał na tej pozycji, nawet jeśli, nawet jeśli w finale Ligi Mistrzów to, to, to Fedę dał więcej i, i dał bardzo dużo jako ten prawo skrzydłowy, ale, ale faktycznie to, co mówisz w kontekście przyszłości, dalszej niż ten najbliższy sezon, to jest, to jest ważne, bo Sebajos, tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że daje pewną jakość, pewną gwarancję jakości on wyde... tak sądzę, że nie ma jakichś takich bardzo słabych meczów. Um, ale no nie ma, też, nie ma też tak wielu bardzo dobrych ale sądzę, że w kontekście tej przyszłości to może być ważne, żeby go zatrzymać tylko pytanie, czy tak jak powiedziałeś, że to jest teoretycznie fantastyczne, fantastyczne jest pewnie dla kibiców, którzy mogą się pospinać o te, o te składy fantastyczne jest, że jest mnóstwo jakości w tej pomocy, fantastyczne dla trenera, że ma tylu graczy do dyspozycji no ale nie jest fantastyczne dla każdego z tych zawodników pojedynczo bo o ile Modric, Kross czy Kazemiro zaakceptują to, że raz na 100 lat usiądą na ławce tak ta reszta no, może chcieć grać coraz częściej i sądzę, że tutaj będzie ten problem i wydaje mi się, że faktycznie Sebajos jest taką postacią, która grałaby najmniej w tym sezonie z tej siódemki, więc, więc w naturalny sposób, bo w związku też z sytuacją kontraktową no, jest jednym z pierwszych do, do poszukania sprzedaży, ale pytanie, czy real potrzebuje tej sprzedaży Sebajos ani nie zarabia kokosów, ani nie dostaniemy za niego kokosów ale z drugiej strony, no jak będzie chciało dojść i nie będzie czuł się też tutaj dobrze, no to, to będzie ciężko go zatrzymać, no i jest jeszcze ten temat, że to byłby trzeci sezon wypożyczenia go, Gdzie? gdzieś przy pięcio czy sześcioletnim kontrakcie, no i dalej nie byłoby tej stabilizacji, którą z tego co kojarzę jego wywiady, no to gdzieś tej stabilizacji chciałby zacząć szukać, albo ją po prostu znaleźć na, na Benito Villa Marine, no ale... No cóż, to też jest biznes i nie można go wpuszczać za, za, za paczkę fajek, ale no znowu wróciłbym może do tego, że może jest kwestia do dogadania, żeby na przykład wysłać go do Betisu, żeby pozwolić Betisowi nie płacić za niego za dużo, ale na przykład zachować sobie opcję odzyskania go za sezon. Może coś takiego jest, jest możliwe, czy, czy właśnie przedłużenie kontraktu i wypożyczenie akurat do Betisu, bo to byłoby też może nie spełnienie marzeń, ale to byłoby zrobienie tego, co sam sobie by chciał zapewne zobaczyć. Tylko mam takie wrażenie, że jego powrót do Betisu oznaczałby jednocześnie koniec jego kariery w Realu Madryt, nawet jeśli to byłoby wypożyczenie. On czuje się tam tak dobrze, jak widać, że, że mógłby nigdy już nie chcieć opuszczać yy, Sewilli, więc... Więc to też pewnie taki temat dla, dla psychoanalityków, czy, czy ktoś, kto, spędza, kto spełnia swoje marzenie wiedząc, czego tam czeka, czy będzie skłonny w ogóle kiedykolwiek wrócić, e, na przykład tak jak tutaj do Realu Madryt, ale no, ja się nie podejmę tej oceny.
0: No, żebym tak nie było, że smęcę, no to mogę też znaleźć pozytywny aspekt takiego przeładowania w środku pola, czyli terminarz, czy kalendarz na sezon, nie wiem, jak, jakie słowo, nawet byłoby to poprawne, zrobiliśmy ostatnio tego newsa. Ja tak, wiesz, szukałem tego z ciekawości, tak moje dobra, zrobię na stronę, ale przy pisaniu tego, no pokazało to, że o ile tam, wiesz, powiedzmy sobie, no ile, mo, ile może mieć maksymalnie zawodników w finale, którzy zagrają cały ten turniej i tam do 18 grudnia tak będą, czy 21, nie, do 18 chyba, do 18 grudnia będą grać finale nie wiem, czterech Brazylijczyków i Kogo tam jeszcze mamy? Jakieś, no, Benzema i czułameni we Francji, czyli sześciu graczy, ale na przykład faza grupowa kończy się na 2 czy 3 grudnia, więc masz cały miesiąc też przygotowań. Nie jest ta dziura, ale z drugiej strony ten terminarz, jak zobaczyliśmy to graficznie od września do mundialu, co trzy dni Liga, Liga Mistrzów i też nie możesz tam za dużo natracić punktów przed tą przerwą, a wręcz w Lidze Mistrzów nie masz prawa natracić, bo cała faza grupowa kończy się przed mundialem. Po powrocie też tych dat jest mało i też tam jest cały, ca cały czas co trzy dni, plus wyjazd jest do Arabii Saudyjskiej na ten turniej o Super Puchar, więc też nie będzie czasu. Dochodzi Puchar Króla, więc ten sezon będzie no, przyładowany tygodniami z dwoma meczami, ja nie wiem, tam chyba są dwa tygodnie Hmm, jeśli grasz w pucharach, nie, na przykład, przykład Real Madryt, i są chyba dwa tygodnie tylko, że w środku tygodnia masz wolne, żeby coś odrobić. A poza tym, jeśli będziesz awansowywał i oczywiście ta jedna ósma, tam jak gramy, to co te dwa tygodnie dochodzą, że e, jedni grają w jednym tygodniu, drudzy w drugim swoje mecze. Więc masz praktycznie tylko cztery razy w środku tygodnia od września, gdzie masz wolny tydzień. Więc może z drugiej strony to przyładowanie to jest właśnie ten moment, czy ten rok, żeby powtórzyć taką kadrę z tego 2016 17 żeby mieć tak przyładowaną. No bo kontuzje będą, problemy jakieś będą fizyczne, nawet jeśli ci dwóch wypada z tych, powiedzmy Kasemiro i nie wiem, Kamavinga łapią jakieś dłuższe kontuzje, no to masz też dopiero cztery graczy tylko, zostaje ci z Ceballosem pięciu, a masz cały czas mecze co trzy dni i też poczujesz rotować, też poczujesz zadbać, że nie było kolejnej kontuzji. Może to jest takie rozwiązanie, może na to stawia klub, że wie, że wierzy to jest ten sezon, że mieć taką kadrę i potem po sezonie znowu ją zwolnimy, jakby wrócimy do jakiejś tam, potencjalnej, czy jakiejś tam teoretycznej normalności, bo faktycznie ten terminarz, nie wiem, widziałeś pewnie te grafiki, no wygląda tam strasznie, a wygląda strasznie szczególnie w październiku, jak będą kluczowe mecze, a w, co jest ważne dla tego terminarza, nie wiem, że w grupie Ligi Mistrzów my możemy trafić w Liverpool, Chelsea, Juventus nie został mistrzem, tak? Nie wiem, czyli chyba Juventus, Juventus. jest w drugim koszyku, Juventus. Boru nie, Borussia Dortmund w trzecim. I jak niemiecki chyba ktoś jeszcze, ale pięć takich ekip, że będziesz musiał się trochę spocić, żeby z nimi wygrać. Czyli będziesz musiał w październiku na przykład rozegrać, tam, nie wiem, trzecia, czwarta kolejka, ten dwumecz z tymi ekipami, a przy okazji utrzymać się w lidze. Często w październiku jeszcze jest klasyk. To jest ta data. I że to wszystko utrzymać też będziesz potrzebował tych ludzi z takiego poziomu jak ta szóstka, więc może takie jest rozwiązanie klubu. Nie wiem. Taki plus. Może to jest rozwiązanie na ten sezon.
1: Śmiesznie zabrzmiało, powiedzieć utrzymać się w lidze. I zabrzmiało, y, y, w sensie, wie, ja wiem, co miałeś na myśli, ale nie, żeby nasi słuchacze nie pomyśleli, że taki jest cel Realu Madryt. Ja tylko chciałem się jeszcze odnieść do tego mundialu, bo powiedziałeś o Brazylijczykach i o Francuzach. Ja jeszcze bym tu dodał Luke Modricia, i jego Chorwację, bo, bo ten chłop jest nie do zajechania po prostu. Ale no tak jak mówisz, ten terminarz jest bardzo ciężki i faktycznie nawet tych siedmiu zawodników na trzy pozycje to może być na ten sezon jeszcze, jeszcze takie w miarę dobre rozwiązanie. Zwłaszcza, że też no, są ci zawodnicy, którzy teoretycznie grają rzadko, y, którzy teoretycznie grają zawsze nierzadko, jak Kazemiro czy Cross. No i oni też muszą pewnie powoli będą oddawać władzę, że tak powiem. No i to jest też moment na, dla tych młodych. I wydaje mi się, że Kama Winga, jeśli w drugim sezonie będzie grał mniej niż w pierwszym, co sądzę, że jest bardzo prawdopodobne dobrze jest go w jakichś tam ryzach trzymać, żeby dawać mu gwarancję tej, tej gry. No i tutaj no to, to jest temat na pewno dla klubu, dlatego sądzę, że te oferty jednocyfrowe za Sebajosa, to one są wyśmiewane przez klub, bo, bo, bo ten sezon jest na tyle trudny, że, że, że ten utrzymanie tego Sebajosa kosztuje naprawdę niewiele. Ten koszt alternatywny nie, nie jest tak wielki też, żeby... A żeby sprzedawać go za wszelką cenę. Yy, tak samo, wierzę w to mniej więcej tak samo jak to, że Asensio uda się sprzedać za 50 milionów euro. No więc, yy, więc, nie wierzę.
0: I jeszcze dodatkowy aspekt tego terminarza jest taki, że jak w październiku, no zaraz przejdziemy do ataku, ale, no te, bo chciałem powiedzieć Benzema, ale na przykład Modricza, hmm, czy czy Casemiro zaboli Łydka, no to on nie będzie grał w następnym meczu, tylko będzie czekał, żeby to odciążyło się, żeby mógł pojechać na mundial. Też będą te ryzyka jakby mocno ograniczone, więc też może to jest rozwiązanie, żeby mieć tylu zawodników, może to jest rozwiązanie na ten sezon. Być może, no. Być może też Ancelotti przycelował, że jeśli miał takie problemy w Pucharze Króla i styczniu, lutym, bo mieliśmy tam pewne problemy takie fizyczno, powiedzmy, mm, nie wiem, piłkarskie, które wynikały też z fizyczności. Mieliśmy ten dołek. Może on chce po prostu przez to przejść szerszą kadrą, znaczy kadrę miał 25 osób, ale kadrę z bardziej wartościowymi zmiennikami, bo tak naprawdę teraz można było ich tam wyliczyć 5-6 wartościowych od Nacho do Kamawingi w minutach, bo dalej to Azart Marcela, dalej to już byli ci, co nie grali, więc może to jest rozwiązanie. Zostaje atak, czyli to pewnie na co wszyscy czekają, co zrobi Real w ataku, bo już obrońca jest, pomocnik jest. Myślę, że jest sytuacja klarowna, że jest Vinicius, Benzema, Rodrygo jako podstawowa trójka, to nie spodziewamy się zmian. Wiadomości są jasne, że Benzema jeszcze dwa lata Przynajmniej tak klub liczy, nie, że chce znaleźć do tego czasu jego następcę. No i co za nimi? Czy, zacznijmy może od środka, No od środka ataku zacznijmy, czy twoim zdaniem wymiana Jowicz-Mariano, jeśli w jakiejś bajce pozytywnej Mariano odejdzie, wymiana tej pary na major, Majoral Latasa, to wystarczające jest? To zaspokaja nasze potrzeby w tym sezonie, z tym terminarzem, z tym wiekiem Benzemy, z naszymi potrzebami w
1: różnych rozgrywkach. Czy to jest wystarczające? Ze zdrowiem Benzemy z sezonu 21-22? Tak. I to jest bardzo ważne założenie, bo nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, czy tak będzie, czy tak nie będzie. Sądzę, że Major Real mimo wszystko jako zmiennik tak naprawdę dość dobrze sobie radził w, w pierwszym sezonie w Romie, później był trzecim napastnikiem w Romie, więc grał i strzelał bardzo mało, ale w Hetafy znowu odnalazł się i dawał nie tylko gole, też, też akurat go dość blisko obserwowałem i i wydaje mi się, że to jest to jest napastnik, który docelowo może być tym numerem 2 w ataku Realu Madryt, no ale problemy pojawią się, kiedy Benzema będzie na przykład kontuzjowany przez miesiąc, bo Borja realnie nie jest piłkarzem, do którego pasuje ta biała koszulka i grany jest hymn Ligi Mistrzów na przykład. To znaczy koszulka może pasuje, ale niekoniecznie wtedy, kiedy gra w hymn Ligi Mistrzów. To połączenie może być dla Realu zabójcze I, i tutaj mam pewne wątpliwości, ale z drugiej strony patrzymy sobie na rynek i Każde nazwisko poza Halandem byłoby wyśmiewane za Benzema, jako czy następca, czy zastępca, a Haland, jako zastępca, też jest wyśmiewane. Więc tutaj patrzysz na ten rynek i nie masz kandydata ani jednego. Jeszcze są kwestie, te paszportowe, że nie weźmiesz sobie kolejnego Brazylijczyka 18-letniego, który gra na środku ataku, bo nie możesz, bo, bo zabrania ci tego la liga. Nie możesz wtedy grać taką, taką trójką w ataku, gdy masz jeszcze Militao z tyłu, więc tych piłkarzy na rynku jest bardzo mało. Ja trochę, no nie trochę, bardzo się ucieszyłem jak pojawiły się te informacje o Gabrielu Jezusie. Ja jestem jego, no nie powiedziałbym fanem, ale myślę, że jest jednym z moich ulubionych piłkarzy, którzy nie grali w Realu Madryt, nie grają i prawdopodobnie nie zagrają. Wydaje mi się, że on dość dobrze interpretuje piłkę nożną i sądzę, że u Guardioli też nauczył się bardzo, bardzo wielu rzeczy, które powodowałyby, że mógłby dobrze zastępować Karima. Także w rozegraniu piłki nie jest tak skuteczny, wiadomo, ale, ale sądzę, że ta, że ta namiastka piłkarstwa Benzemy jest u niego obecna. A sądzę, że też na przykład przy odejściu Asensio Jezus mógłby grać gdzieś bliżej prawego skrzydła. On też ma takie walory... Um, Wa walory naci pre presujące, że tak powiem. Sądzę, że nie, że, że można straszyć rywala takim rzezusem w pressingu i, i myślę, że dałoby się to zrobić. No ale widzisz, że kiedy startuje Arsenal, który widzi w rzezusie pierwszą dziewiątkę kiedy ta oferta to może być 50 milionów euro, mimo że jest tylko rok kontraktu, no to widzisz, że Real Madrid nie jest graczem tutaj na rynku, żeby rezerwowego luksusowego, tak luksusowego mieć, więc dla mnie raczej, raczej będzie faktycznie tak, że jeśli, jeśli Jowicz i Mariano odejdą, to Borja Majoral będzie tym numerem dwa w ataku, no a jeśli będziemy się coś w stanie, to będziemy pewnie kombinować z Rodrigo na środku ataku, czy, czy, czy z jeszcze jakimś innym rozwiązaniem, czy z Rudigerem na środku ataku i będziemy wszystko na niego wyrzucać na głowę, żeby coś tam wsadził. No, trzeba patrzeć na ten rynek. Uwielbiam te rozmowy takie w stylu, wiesz, Fify, czy właśnie draftu, jak sobie gadamy. Bardzo fajnie byłoby mieć Halanda jako numer dwa, ale wiemy, że to nie było możliwe po prostu i... No i sądzę, że nie ma na rynku za bardzo takiej, ob, takiej, takiego napastnika numer dwa, który po pierwsze nie wziąłby, jego klub nie wziąłby dużych pieniędzy, sam zawodnik nie wziąłby dużych pieniędzy, wziąłby tyle, ile dostają rezerwowi w Realu Madryt, a po trzecie nie miałby po trzecie nie miałby oczekiwań, że będzie grał często, a po czwarte, jeśli już będzie grał, to będzie dawał jakość. Bo no niestety patrzymy na rynek i nie ma na przykład takiego 30-latka który dałby gwarancję i siedziałby na ławce w Realu Madrid. Tak mi się wydaje. Gdzieś tam były plotki zresztą o Edinie Dżeko na przykład, ale nawet tego nie tłumaczyliśmy. No ale no, wydaje mi się, że ten rynek jest bardzo trudny i kiedy możesz mieć wychowanka, który zagrał na poziomie Primera Division i Serie A gdzieś tak chyba ze 100 meczów, może nawet nie no to po prostu go bierzesz i, i w jakiś sposób się z tym godzisz no jak spojrzymy sobie na te najlepsze kluby w Europie, no to nikt nie ma luksusowej drugiej dziewiątki i Real Madrid też nie będzie jej miał bo, bo nie jest klubem, który ma aż tak luksusowych, rezerwowych, mamy już na i to jest nasz, nasz luksus więc sądzę, że tutaj skończy się rozczarowaniem wielu kibiców, ale myślę, że to jest racjonalna opcja, racjonalna decyzja klubu, jeżeli zostanie Borja Majoral jako ten numer dwa i oczywiście to nie satysfakcjonuje kibiców, ale tak już jest, po prostu.
0: Myślę, że powiedziałeś tą rzecz, że Rodrigo będzie mógł, mógł być używany. Myślę, że to jest takie rozwiązanie w tym momencie. Jeśli Jowicz odchodzi, nie wiemy, czy Mariano odejdzie, to też były takie żarty, czy Mariano będzie sobie wypełnił ten kontrakt, czy nie, za niego i tak latasa, to powiedzmy, że gdzieś to była taka opcja odległa raczej do gry. Zostaje ten Jowicz, czy Majoral za niego? No, Jowicz, jeśli nie miał zaufania trenera, no to jest bez sensu, że był. No, Majoral też nie wiemy, czy Karlo. Ostatnio Marka coś pisała, że Karlo też nie jest przekonany do Majorala, więc nie wiem, jak to będzie. Kto tam nie przyjdzie, myślę, no to i tak ciągle najważniejszą chyba będzie, przynajmniej dla mnie, alternatywą za Benzemę. to będzie być może właśnie Rodrygo że on będzie wchodził ten środek ataku, że wszyscy tak chwalą tego te predyspozycje, że tak jak ja mówię, że on ma te wejścia w pole karne. widzieliśmy, że głową potrafi, że ma wyjście jak z Chelsea, że być może to będzie nasz na lek na trudne dni, no ale jeśli, jeśli Benzema się połamie gdzieś na miesiąc czy półtorej, czy dwa, no to Będą ciężary, przynajmniej w tym nowym roku, bo pierwszą część sezonu on grał cały czas i to też wynikało z braku zaufania od tych napastników i być może to też wpłynęło na to, że on w drugiej, drugiej części sezon trochę się tam podsypywał, trochę tam się łamał, ale o, ostatecznie no wyszliśmy z tego jakoś, ale czy da się to powtórzyć z takim szczęściem? No wątpię, więc potrzebujemy jakichś takich... Hmm. Już nawet nie chodzi o jakościowe, ale chodzi o to, żebyś ty ufał temu gościowi, nie tak jak Ancelotti z tym Bilbao, czy z Barceloną wystawia se Modricza. No, Barcelony no, wyszli jak wyszli, ale to też Ancelotti też trochę pomógł w tym złym nastawieniu. Jeśli chłop wystaje Modricza na ataku, no to jak, jakie jest podejście w te, tego meczu? Myślę, że Rodrigo no jest jakąś tam opcją, ale czy będę zadowolony z Majorala, tak w takim kontekście pytasz. No, tak jak mówisz, trzeba spojrzeć na rynek, trzeba spojrzeć na te możliwości, no, Raczej będę tym bardziej, że te pieniądze, jeśli już wyłożyliśmy na człowieka niego i zrezygnowaliśmy z innych opcji, no to to jest nasza rzeczywistość. No, jeśli Jowicz nie daje rady, no to musimy mieć kogoś takiego. Majoral takiego, no nawet w Realu nie prezentował się aż tak, źle. tam Zidan nawet był jakimś, no nie wiem, czy fanem to jest dobre słowo, bo on może być fanem Benzemy, ale czy, ale tam gdzieś go popierał, czy lubił, także swoje doświadczenie zdobył. W Hetafe też byli zadowoleni, że chcieli go odzyskać, ale on na razie myśli o Realu. Może to jest opcja, no. A czy, mam takie pytanie do Ciebie na boku, czy uważasz za prawdziwe, czy że to jest prawdziwa wersja, te słowa Florentino, że nie wzięli Alanda od początku nie brali, nawet jak Mbappé tam w styczniu podpisał kontrakt z PSG, żeby się nie skupiali na Alandzie, bo to jest zamiennik jeden, z, jeden za jednego za Benzema, nie kupujesz Alanda, żeby siedział Ci na ławce. Wierzę
1: w to, bo trochę nie sam też nie dowierzałem, nie widziałem tego, żeby Haland był kompatybilny z Benzemą uważam, że realnie jest klubem, który zagra na dwóch napastników. Nie wierzę w to, w te przesunięcia będziemy na pozycję numer 10, bo prawda jest taka, że harujesz wtedy po prostu jeszcze więcej. Zresztą dzisiejsza piłka nie rozumie, to znaczy nie ma już takiej pozycji jak numer 10. To znaczy są wybrane kluby, w których to funkcjonuje faktycznie, ale te dziesiątki na przykład pracują w defensywie i tak tak samo jak szóstka czy ósemka. Więc to wszystko się tak trochę zaciera względem tego, o czym pamiętamy sprzed lat na przykład, nie wiem, Ozil grał na dziesiątce nie? za Mourinho, 3-4-2-3-1, no i spoko, ale po Mourinho tak naprawdę w Realu już nikt na tej pozycji nie grał. Czasami bywają momenty, że Modrić jest, jest jakby przesuwany na tę pozycję czy coś, ale to są tylko momenty, to nigdy nie wygląda tak, że cały mecz docelowo jesteś na pozycji numer 10, zwłaszcza nie przesuwałbym tam benzemy. Yy, więc sądzę, że, że nie, bo przy 4-4-2 z dwójką napastników sądzę, że nie możesz też mieć na bokach pomocy Winnicusa i Rodrigo. No i szkoda byłoby ich blokować mimo wszystko. Piłka to są momenty, nie zawsze trzeba robić wszystko co możliwe, żeby w najbliższym sezonie wygrać Ligę Mistrzów i, i dlatego ja inwestowałbym ten czas w Rodrygo. Wiem, że dużo mówię dzisiaj o inwestycji w czas, ale faktycznie taki, taką osobą dla mnie jest Rodrygo po prostu, że w niego, że, że dawałbym mu szansę, nawet jeśli on nie grałby spektakularnie, to potrzebuje tych minut i widzieliśmy to już się w poprzednim sezonie i w tym sezonie.
0: Ja się zgadzam też, myślę, że to jest jakby logiczne wytłumaczenie i też trudno było to sobie zobaczyć. Tym bardziej, że przechodzisz na te 4-4 dwa z tymi dwoma napastnikami, spoko, rozumiem, że twoim lewo skrzydłowym jest Vinicius, czyli połowę jakby jego pracy, czy tam jakiś procent, 40, 35, on musiałby znowu wracać do tej obrony, gdzie Ancelotti mówił, że szkoda mu jest marnować ten cały jego fizyczny potencjał i cały jego pracę na obronę, czy część tej pracy na obronę, więc no gdzieś to tak się nie kleiło. Te racjo przynajmniej wytłumaczenie jest racjonalne, czy tak faktycznie było. Nigdy się pewnie nie dowiemy. Zostaje atak Boki, powiedzieliśmy Wini, Rodrigo, Pewniaki. No, zostają, jako że Isko i Bell, pożegnaliśmy ich, a pamiętajmy, że byli częścią szerokiej rotacji i teraz nie mamy tych zawodników. Zostają Eden i Asensio. Co z tym odejściem Asensio? Wiem, że jeden sam podkreśla, że zostaje. Czy to wyjdzie, czy nie, zobaczymy. Czy on w ogóle będzie miał miejsce dla siebie, bo tak jak mówisz, to je, taką potencjalnym miejscem dla Zarda jest to 4-2-3-1, żeby on grał za plecami Benzemy, czy Napastnika ogólnie. No być może to jest jakieś rozwiązanie, bo Chuameni też podkreśla, że lubi grać w tej parze piwotów, właśnie w takim ustawieniu. Być może będziemy z tego korzystać, jeśli pozyskaliśmy tak czy go. No ale co zrobić z tym Asensio? Czy w ogóle, jak w tej sytuacji podchodzić do Asensio? Gdy my tak naprawdę straciliśmy Isko i Bajela z szerokiej rotacji, nie wiemy, jak ten atak będzie wyglądał. Czy w ogóle można pozwolić młodeść? A w ogóle jeśli nie pozwalasz młodeść, to co wtedy za rok? Je, w, wykorzystasz kontrakt z Bajosa i Asensio, nic na nich nie zarobisz, a kogoś musisz za nich sprowadzić. A taki Asensio, wiemy, że takie zarobienie za niego 40 milionów na przykład, no to jest potencjalna baza, żeby wyłożyć na kogoś te pieniądze, a tak też musi działać real yy, na rynku transferu, że też coś z transferów musi zrobić, bo sam zysk samej tej działalności nie daje Ci transferu. Więc jakie spojrzenie na sytuację przede wszystkim Marko i przy całej tej panoramie, jaka panuje w ataku?
1: No właśnie, mówiłem to w tro, trochę w tej pierwszej części naszego podcastu dzisiejszego. Um, wiele zależy od tego, jakie, jakie te oferty spłyną za Asensio. Realnie jest klubem państwem, więc nie może sobie pozwolić na odrzucanie wielkich ofert za piłkarzy, którzy prawdopodobnie nie przedłużą kontraktu, ale z tym akurat wiemy, że różnie bywa. Um, więc potencjalnie podejrzewam, że gdyby te oferty były na 30-40 milionów euro, to Marco Asensio raczej by odszedł, jeśli sam oczywiście by chciał odejść. Natomiast jeśli chodzi o to, kto za niego, no to już omówiliśmy sobie trochę tego Aribasa, pojawiają się jeszcze kandydatury z Kasi typu Peter Federico, no ale nadal dla mnie to jest podobny poziom surrealizmu, czy po prostu osłabienia szerokiej kadry, tak bym to wprost określił. Jak tak sobie znowu przejrzałem sobie te nazwiska yy, i kadrę Madrid, bo to też jest ważne, że Vinicius i Rodrygo w dalszym ciągu są młodzi, rosną, wydaje mi się, że nie możesz sprowadzić trzeciego młodego, który, który też będzie miał rosnąć razem z nimi na tę samą pozycję mniej więcej, yy, a podejrzewam, że chcemy tego Rodrygo faktycznie budować na prawej stronie więc poszukałem sobie przy, u piłkarzy trochę bardziej doświadczonych i dwa nazwiska przychodzą mi do głowy, czyli, czyli Serż Gnabry i, i Riad Mares i wydaje mi się, że jed, jeden z tej dwójki mógłby do Realu przyjść, byłby, myślę, że zadowolony, gdyby zagrał te 50% minut jeśli by zagrał myślę, że te kontrakty nie są jakieś astronomiczne i to są piłkarze, na których którzy nie są, no Mares jest trochę starszy, ale wydaje mi się, że to nie są piłkarze, którzy powiedzieliby nie, bo ktoś tam inny zaoferowałby 2 miliony euro więcej na przykład. Sądzę, że, że to są piłkarze, których warto, po których warto spróbować sięgnąć, a jeśli się nie uda, to też nic się nie stanie. I chodzi mi też o to, że Gnabryjemu kończy się kontrakt za rok. Sytuacji Mareza nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale myślę, że City też nie trzymałoby go za wszelką cenę więc sądzę, że to, że może tego typu opcje by się mogły otworzyć, ale nie przekonują mnie za bardzo te nazwiska w stylu e, Nkunku, e, ale też go nie widziałem chcę od razu też to zaznaczyć, bo też może w sumie pojawia się sporo pytań o te transfery do Realu. Nie wiem, czy Jarek się ze mną zgodzi, ale prawda jest taka, że angażując się tak mocno w Real i robiąc tak dużo rzeczy przy Realu, nie jesteśmy do końca w stanie ogarniać też innych lig. Ja szczerze mówiąc tego onkunku widziałem chyba raz czy dwa w tym sezonie i to też nie tak, żebym się akurat jemu specjalnie przyglądał. Sądzę, że zaokrągliłem w górę i tak, te liczby, więc myślę, że ludzie, którzy zajmują się Bundesligą na co dzień są, lepszym, e, są, są lepszymi ekspertami od, od akurat King Christophera Nkunku, nie wiem czy imienia nawet nie pomyliłem, no więc, więc sądzę, że, m, że nas nie warto o takie rzeczy pytać, jeśli ktoś e, może o Manchester City, mo, możecie nas pytać później, bo Bernarda Silva będzie chyba gorącym tematem, ale niestety po, po drugiej stronie e, Hiszpanii. E, no, to chyba skończyłem ten wątek, ale nie, ale nie jestem pewna. Ty kogo byś widział na tym prawym skrzydle za Asensio, gdyby odszedł? Poza Fede Valverde oczywiście, bo wiemy, że jesteś fanem.
0: Nie, rozbawiłeś, bo ostatnio ktoś napisał, że to kompromitacja, żeby nie oglądać ten kunku. Kompromitacja prowadzących, że lepiej, że się tak nie mówili, także ja oczywiście oglądałem wszystkie mecze fantastyczne zawodni. Nie wiem, bo tak jak mówisz, no ten rynek tak dużo nie oferuje. Nie wiem, czy Mares, tam za rok wygasa kontrakt z tego, co, co widzę w internecie, tak jak właśnie mm, komu, kto z drugą opcją? A, Gnabrymu, Gnabrymu. zastanawiałem się nad tym Maresem, ale on jest podstawowym zawodnikiem w City. Nie wiem, czy City jest tak gotowe go też za jakieś bezcentam oddać, czy za takie niskie kwoty. Myślę, że dla nas podstawową kwestią do rozstrzygnięcia jest to, że jak Asensio odchodzi, to na pewno kogoś kupujemy, ale co jak nie odejdzie na nawet Asensio? My mamy wiesz, mamy Benzemę, ktoś na jego zmiennika, ktoś tam Mariano, czy Latasa na trzeciego, mamy Vinicius Rodrigo, no i czy nam wystarczy to, że Fede Valverde będzie tym kolejnym prawoskrzydłowym obok Edena i Asensio? Nie wiem, czy to nam wystarczy. Mimo wszystko ten Isco i ten Bale byli w tej szerokiej rotacji w drużynie. Czy my możemy sobie pozwolić na przejście sezonu, wiesz, z samym Benzema dwóch Brazylijczyków i Eden i Asensio. Nie wiem, jeśli Eden odpali wiesz, w sezonie, to wyjdzie, że fantastyczna decyzja, ale jeśli Eden nie będzie już Edenem, no to dostajemy z samym Asensio praktycznie tylko do rotacji i kto tam wie, co dalej będzie się działo ze zdrowiem czy ten, więc ja myślę, że podstawowa kwestia jest taka, że Uważam, że powinniśmy jeszcze kogoś pozyskać przynajmniej do szerokiej rotacji na to miejsce Isco, nie tak piłkarze jak Isco, ale że przynajmniej na to miejsce Isco czy Bela, żeby był w tej szerokiej rotacji jako ten szósty czy siódmy atakujący. To po pierwsze, jeśli odejdzie Asensio, to oczywiście. I to są takie dwa nazwiska, które no... Gnabrego też mało oglądałem, nie wiem, no tam wszyscy go chwalą. Mareza oglądałem więcej, to na pewno jest imponujące, ale czy City może się go pozbyć? Widzimy po informacjach, że City raczej przygotowuje się bardziej na odejście Bernardu, Silwy tylko dla nas Bernardo raczej nie by był opcją, bo on chyba woli grać w środku z tego co widziałem być jakby pomocnikiem, a nie skrzydłowym jeśli on by mógł do nas przyjść na skrzydle a myślę, że obiektywnie nawet można powiedzieć, że zaprezentował się najlepiej z City w tym dwóch meczu z nami, to byłaby petarda ale on chyba bardziej woli grać właśnie w środku, nie wiem zresztą dlaczego on chce z City odejść, czy to przez pogodę, czy coś bo on w końcówce sezonu przynajmniej jakich śledziliśmy to grał w pierwszym składzie.
1: No może, może uznał, że pociąg do Barcelony przyjeżdża tylko raz i też w jakiś sposób no, piłka, piłkarzy chcą grać w tej lidze i chcą grać w Barcelonie, niezależnie od tam jakichś problemów, nie wiem, strukturalnych czy coś. Ale ja jeszcze chciałbym dodać, że ten Bale i Isco faktycznie, wiesz, byli w tej kadrze, ale oni we dwóch łącznie zagrali mniej niż 800 minut, jeśli dobrze pamiętam i chodzi mi o to, że bardzo trudno jest pozyskać piłkarza, który zagra tyle minut, w tym sensie, że są tutaj dwa aspekty. Jeden, klub nie chce wydawać na takiego piłkarza pieniędzy, bo to jest ktoś, kto w perspektywie sezonu nie dać za dużo, więc patrzy, zaczynasz patrzeć na te koszty, żeby właśnie nie wydać pieniędzy w błoto. A dwa, no sam piłkarz też musiałby w jakiś sposób być pogodzonym z tym, że, że tak będzie i mówię tutaj między innymi o pensji, prawda, że ta pensja też nie może być wyższa niż kogoś, kto gra regularnie w pierwszym składzie i to są takie tematy jeszcze do do poruszenia i wydaje mi się, że tak jak wiesz, te nazwiska Marys czy, czy Gnabry to są za duże nazwiska, żeby żeby myśleć o nich w kontekście zastąpienia Isco Bale, ale no tak jak mówisz, dołączając do tego Asensio, już się te minuty budują, no nie, więc, więc faktycznie ja się zgadzam, że, że sam Valverde za na, przesunięcie go na prawą stronę, to no. jest trochę za mało przy odejściu Asensio. No ale znowu, przesuwając Valverde gdzieś tam w takiej yy, w taki, patrząc na szerokość kadry, jeśli, jeśli Valverde przesuniemy na prawe skrzydło, no to w tym środku z Sebajosem nadal mamy dwóch piłkarzy na pozycję. Więc może klub faktycznie tak myśli, że ta, o, ta rezerwa rezerwy na prawe skrzydło za Rodrygo to będzie Valverde I wiesz, mówimy tutaj o rezerwie rezerwy Fede Valverde, a chłop wyszedł w pierwszym składzie w Ligi Mistrzów na tej pozycji, więc też pytanie, czy to i tak nie jest, wiesz, super, super bogactwo wyboru. Bo przez to, że wzmacniają środek pola, no to możemy sobie pozwolić na to, żeby tego Fede w tej, powiedzmy, układance przesunąć sobie na prawo.
0: No właśnie chciałem jakby m, podsumować to, że tak wyglądają te ruchy, tak jak opowiadaliśmy w pomocy, że ten Fede może być przesuwany do przodu. Tak to też wygląda w ataku te ruchy klubu i ten przekaz, jaki wysyłają, że wiesz, że teraz kolejnym wielkim transferem, jakiego szukają, no będzie ktoś za Karima, za ten, no może nie za rok, ale za dwa lata. No to też będziesz musiał na niego wydać grube pieniądze, jeśli Zróbmy przykład na przykład ha Alanda, że ma tę klauzulę 150 milionów, no to musi na niego wydać 150 milionów. No jeśli teraz wydamy na atak, nie wiem, na, na Brej'ego, nie wiem, jakieś 50, czyli on tam jest warty, czy ile go wyceniają, no to też zmniejsza nasze możliwości, nie? Być może, no to jeśli, jeśli podsuwamy Fedę do przodu, no to wtedy mamy Vinicius, Benzema, Rodrygo, rezerwowy napastnik jakiś, no i mamy poz pozostałych atakujących Asensio, Hazard i Fede. No nie, nie jest tak źle, no, ale myślę, że jeśli, że jeśli odejdzie Asensio, to czy to będzie wystarczające? No uważam, że ktoś wtedy pewnie przyjdzie, to nie Aribas z Castilla, ale ktoś więcej, tylko czy teraz? No, czy My możemy się umniejszać te nasze możliwości finansowe, bo też kupujesz tak jak Gwiazdora za 50, no też ciężko go sali. No ci, Nie wyobrażam sobie wiesz, nawet z pozycji samego zodnika, że Gnabry tu przychodzi i będzie miał taką rolę jak Asensio na koniec, że praktycznie nie grał, bo Rodrygo Rodrigo dobrze się prezentuje, Fede gra w pierwszym i ty sobie siedzisz na ławce z Edenem. No takie są sytuacje, My, jak zawsze powtarzamy, łatwo sobie to pogadać, ale taka decyzja, że Jose Angel Sanchez musi podjąć to w prawdziwym życiu i to wcielić. I tak jak patrzy, ma rozpisane to. No mi się wydaje, że mało, nawet przy Fede, że ten Eden, Asensio, Fede, tym bardziej na taki sezon, wyobraź sobie, że Benzema i Rodrigo doznają kontuzji. Zaczynają się robić takie lekkie ciężary w tym ataku. Eden nie odpala, Asensio gra jak Asensio, zostaje Ci Fede na prawie przy duma do ataku. No wiesz, no trzeba patrzeć też negatywne. Jak wszystko będzie dobrze, no to najwyżej ktoś będzie niezadowolony, że nie gra. Jak się wydarzy jakaś bieda, to... No nie wiem, nie wiem... Tak jest na styku ta sytuacja w ataku, plus ten Asensio smęci cały czas w tym odejściu, więc tam jakiś niepokój ciągle pozostaje.
1: Ale właśnie niepokój, a nie strach, bo też nie ma chyba co się bać, że Asensio odejdzie i się Real posypie, no bo faktycznie nie pokaza. Nie, też nie... bo
0: przede wszystkim masz formę Benzemę i masz formę Viniciusa, nie? dwie, takie kan dwóch kandydatów powiedzmy na złote piłki, więc oni sami mogą to udźwignąć, ale jak coś się wydarzy, to co tam dalej się dzieje bez Asensio, to już w ogóle będzie słabo, a Eden, mimo że ja bardzo lubię Edena, ciągle jest wielką zagadką. No tak. No dobra, to tyle w części transferowej. I w ostatniej części pytania z newsa, to jest taka wielka innowacja, ktoś tam faktycznie ładnie poprosił, odzew był dosyć spory, na niektóre już odpisaliśmy, więc tam możecie zobaczyć, przejrzeć się newsa, kto zadawał pytanie na takie możliwe że prywatne bardziej, czy jakieś do odpowiedzi szybciej odpisaliśmy już, a poza tym Maciej wybrał kilka bardziej interesujących, był takim moderatorem tych pytań. Słuchamy, jakie są pytania na dzisiaj.
1: Bardzo aktywni byli Zamora 94 i Hakiru, to znaczy zadali bardzo dużo pytań, więc niektóre z nich przeczytamy. Pierwsze odnosi się trochę do tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części, ale nie wybieraliśmy sobie takiej topki powiedzmy, więc pierwsze pytanie jest o największe rozczarowanie sezonu, jeśli chodzi o taki indywidualny występ. To ja mogę zacząć, bo według mnie, y, i nie, nie myślałem o tym wcześniej długo i nie wpadłem na to w końcu, kogo bym wyróżnił y, przy takim rozczarowaniu sezonu, ale wyróżniłbym chyba Baila. dlatego że on w, na tym wypożyczeniu w Tottenhamie pokazał jednak namiastkę swojej klasy sprzed lat, przyszedł do Realu i kompletnie się to wszystko posypało i tak naprawdę sezon kompletnie stracony, no, i jeszcze to rozczarowanie potęgowało to, że jechał na kadry i ładował gole. Przepiękne, było widać, że to nie jest kwestia formy sportowej, czy, czy wyłącznie formy sportowej, więc dla mnie rozczarowanie to Bale. No, nie dałem się nabrać tym razem, nie kupiłem jego koszulki, więc. Ale i tak mnie rozczarował.
0: Też pewnie bym wybrał Bale'a, także ze względu na że tam się wypisywał z tych meczów, gdy miał grać, przed w klasyku, więc to taki niesmak pozostawiło. A jeśli kogoś innego, nie wiem, myślę, że postawiłbym na Edena w sensie, że straciliśmy kolejny rok. No Zobaczymy, czy to wyjęcie płytki pomoże, ale jeśli od roku była o tym mowa i dopiero teraz to zrobili, on czuje się przynajmniej w pierwszych tych tygodniach dobrze, no to jakby rok został stracony medycznie. Nie wiem, czemu lekarze nie chcieli, czy tam nawet Florentino się angażował według belgijskich mediów, więc powiedziałbym, że to, że strata kolejnego roku u Edena, gdy wydawało się, że może być lepiej, ale znowu coś mu przeszkadzało, czy u ból, więc... Chyba, chyba takie byłoby rozczarowanie. No i druga se połowa sezonu Jowicza, że, ale to nie wiem, czy to decyzję Karlo. Widzieliśmy, że w ostatnich meczach, gdy grał na poważnie, jesienią pokazał, tak jak mówiliśmy, mm, jakieś przebłyski, coś tam było dobrego do dostrzeżenia, ale drugiej części no, praktycznego nie było. I na końcu rozczarowanie też dla niego, że siada na trybunach w finale Ligi Mistrzów. No to też jest taki, dla piłkarza dosyć duży cios, tym bardziej tam możesz zmieścić 12 zawodników. No teraz będzie można już 15, tak, a do 26 będzie można
1: dobierać, bo wtedy by się zmieścił. <grymne> <grymne> jest jeszcze pytanie o nieoczywistego bohatera sezonu, czyli ktoś poza Benzemo, Viniciusem i Courtois. Znów się wepchnę z odpowiedzią. I nie chodzi mi o to, że to jest czwarty najlepszy piłkarz, ale powiedziałbym takie odkrycie moje. Dla mnie to jest Kamavinga. Nie spodziewałem się, że jak on przychodził tutaj w takim wieku, że jeszcze w pierwszym sezonie będzie tak ważny, w tak kluczowych momentach, w jakich wchodził na boisko i robił swoje. Świetnie zaczął te pierwsze dwie kolejki, potem lekka obniżka formy albo nawet duża obniżka formy, ale w kluczowych momentach grał jak profesor i, e, no i szacunek za to. I mam nadzieję, że będzie dalej się tak pięknie rozwijał.
0: Nieoczywisty. Hmm. Ja bym powiedział chyba, że Alaba. Bo jakby przychodził z pewnym statusem, ale, wiesz, pokazał jakość i piłkarską, i jakość w liderowaniu, i wziął na siebie jakby kształtowanie pary z Militała. Wiemy, że Militał no, też jest taki trochę narwany i ma tam swoje grześkie różne, ale utrzymali ten sezon i tak naprawdę Alaba do momentu kontuzji rozgrywał też najwięcej minut, odnalazł się i nawet nie chodzi o celebrację z krzesłem, ale też pod względem języka, pod względem atmosfery, wszystko, więc no przyszedł jakby się wpasował od razu. Może można było się tego spodziewać, ale też po, tym, po tych opiniach, jakie tam kibice Bayernu wystawiali, no to też były jakieś małe obawy, więc ja bym tak powiedział, że to jak pierwszy sezon się skończył dla niego, jak to wszystko się rozwinęło i nie tylko pod względem trofeów, ale przede wszystkim pod względem gry i tego jak liderował i jakie wprowadził w ogóle do drużyny te radości z każdej interwencji, jak oni skakali na niego, widać bo nawet w finali Gimiszu na jak skakali jak se piątki zbijali i potem nawet jak go nie było, to sobie wszyscy dziękowali za tę interwencję, więc no ten wkład ja na pewno jestem pod wrażeniem jego, tego pierwszego sezonu.
1: Tutaj są takie podobne pytania, ale ja bym je tak trochę łączył, bo jest pytanie o najlepszy mecz sezonu pod względem jakości, jaką Real pokazał. Jest też pytanie o mecz ligowy, który najbardziej utkwił nam w pamięci. Ja oczywiście poza tymi remontadami w Lidze Mistrzów wyróżniłbym ten mecz z Sevillą 3-2, bo tam Sevilla grała no nie powiem, że w 12, ale tam było skandaliczne też to sędziowanie. Real mimo wszystko podniósł się i no i to było coś spektakularnego. Ten mecz, wydaje mi się, spokojnie mógłby być rozegrany w sezonie 2006-2007. To był mecz właśnie... No, ten sezon też był sezonem remontat tak naprawdę, nie oszukujmy się. Ale, ale jeśli chodzi o spotkania ligowe, no to ten mecz z Sevilla dla mnie był takim wyznacznikiem tego, czym w tym sezonie był Real Madrid. Nie tylko, nie tylko to, co na boisku, tylko też to, co w głowie. I ten mecz doskonale to pokazał. No a pan z Gwizdkiem w sumie też pokazał, Taką, taką, e, taki przykład zędziewania w tej lidze.
0: Poza remontadami. Na pewno ta Sevilla, myślę tak jest Sevilla, ale tak jak mówiłem, też ten pierwszy mecz z tym golem Viniciusa, z paradami kurtua ten pierwszy mecz ligowy z Sevilla, to był taki moment powiedzmy pod względem gry. Myślę, że pierwsza połowa w derbach u siebie z Atletico, zmiażdżenie ich, e, Pierwsza połowa w Londynie z Chelsea, no tam był błąd, tylko 2-1 był błąd w obronie, ale to jak rozgrywaliśmy piłkę przy tylu wątpliwościach co do intensywności Chelsea, co do naszej postawy, no to naprawdę fantastycznie graliśmy i też te gole po tym jak rozgrywaliśmy, bo to nie było tylko to, że Klepa z Vinciusem główka, więc też półtorej minuty rozgrywania piłki przed tym. I to wszystko w takim deszczu bardzo silnym, a ja uważam, że mamy dosyć duże problemy z grą w deszczu, wbrew pozorom, bo w Madrycie za często nawet nie mogą trenować w tym deszczu i nawet jak tu murawę zroszą, to i tak ona szybko staje się dosyć sucha, więc wszystko to się złożyło na te, na, też na tę pierwszą połowę w Londynie. To były takie moim zdaniem dwa występy do, do zapamiętania. Pod względem takiej siły ognia, to myślę, że... Ym... Szachtar chyba na wyjeździe, chociaż tam do tego pierwszego gola samobójczego to też były takie ciężary, też było trochę presji, bo e, pamiętam, że z Szerifem przegraliśmy wcześniej, że z Interem też było na styku i że ta sytuacja w grupie kolejny rok nie była taka pewna, więc pewnie w, pod względem sił ognia tam, bo w drugi powiecie już ich klepaliśmy, ten gol Viniciusa i dribbling i to po podaniu Modricza w prostopadłym i zagranie do Rodrygo w środek i wrzutka była 5-0, także to pod względem sił ognia chyba spotkanie z Szachtarem pod względem tych e, jakościowych Myślę, że to, jak Atletico zostało zmierzone, i to, jak potrafiliśmy sobie radzić na
1: boisko mistrza Europy, Chelsea. Mm, Okej, okay. kolejne pytanie. Jaką byś wybrał bramkę sezonu? Tutaj kandydatów jest mnóstwo i pytanie też, co oceniamy? Czy akcję, czy sam strzał na przykład? Bo dla mnie, jeśli chodzi o strzał, to trafienie Marco Asensio z Interem? fantastyczne, fenomenalne bramkarz, każdy żaden bramkarz na świecie by tego nie obronił, a drużynowo, jeśli chodzi też o wagę gola, no to chyba ta, to trafienie z finału Ligi Mistrzów. Uważam, że to wyjście z pressingu było kapitalne, to co Jarek mówił w, w, we wcześniejszej części podcastu. Czasami nie doceniamy tego wyjścia z obrony do ataku, no, a tutaj mieliśmy piękny dowód, jak ważne czasami jest podanie stopera do boku. Dosłownie. Wystarczyło, że Militao poda do Kurtua, a nie do Carvajala na prawo, akcja już nie miałaby prawa się potoczyć w ten sam sposób. To ominięcie linii pressingu Liverpoolu było super ważne i dla mnie to są dwa gole, e, dwa gole sezonu i nie potrafię wybrać, e, co jest ważniejsze. Ale było też jeszcze kilka e, fantastycznych trafień, więc może Jarek ma coś w głowie.
0: A Vinicius z u siebie po tym przerzucie Przyjęcie piłki barkiem, ogranie rywala, popędzenie i ten strzał no, siadło mu i tak kluczowy mecz cały czas bo to, bo się bardzo mam to w pamięci. Myślę, że drużynowo poza finałem też pierwsza akcja, pierwszy gol na Chelsea na wyjeździe bo i sama ta końcówka, to, że ta klepka z Viniciusem, że on tak miał łatwość, żeby tam ogrywać tych stoperów i ta główka cała, ale też przed nią, jakie było rozgrywanie, Hmm, czy coś jeszcze pamiętam, podobała mi się na pewno akcja w rozegraniu, samo rozegranie ta z Sewilli. Hmm. Pierwszy, Rodrigo gol, bo to było Vinicius dogrywa do Carvajal, nie, Carvajal dogrywa do Viniciusa, Vinicius swojej do środka, zostałem piętą, Carvajal pociągnął tę akcję, dograł do Rodrigo, Rodrigo wbiegł i uderzył takie też małe detale. Myślę, że takich akcji pewnie było więcej w sezonie, ale to jakby mam w pamięci, bo ostatnio też to oglądałem sobie, mam kilka tych meczów, są zapisanych, to jeden z tych meczów, jakie mam na dysku, więc też oglądałem, więc też taki, tego rodzaju gol bardzo mi się spodobał. A, no i wyróżniłbym też, jak już mówiłem o Alabie, że ten gol w klasyku, bo tam ta cała ta akcja była, też nie tylko gol, ale to jak wyszli, że Vinicius przerzucił do Rodrygo, Rodrygo znalazł Alabę i Alaba tak uderzył, tak się przywitał tam. Też gol, no było kilka tych momentów, było, każdy może wybrać, co mu się podoba.
1: Ja mam też tu specjalne wyróżnienie dla przeciwnika, bo wydaje mi się, że nie było faktycznie ładniejszego gola niż Sebastian Thiel z Sheriffa Tyraspol na 2 do 1 to był gol, po którym faktycznie ja zbierałem szczęki z podłogi, nie byłem nawet zły na Real po tym spotkaniu właśnie dlatego, że, że padł taki gol. Jakby dla mnie coś fantastycznego to trafienie. I piękna historia też dla różnych teraz pola. Szkoda że, szkoda, że jest na Dniestrzu. Dobra, kolejne pytanie. Ranking finałów Ligi Mistrzów pod względem emocji. No dobra, pierwsza Desima, to tutaj chyba pokaż głową, czy się zgadzasz, że Desima była najważniejsza. Dobra, to możesz podać drugi.
0: Drugi, nie, ja nie lubię tak ręki, bo wszystkie były ważne, ja myślę, że w każdym przeżywaliśmy coś innego, myślę, że karne, z, na pewno karne z Atletico w Mediolanie, no też miały swoją wartość tą emocjonalną, myślę, że nawet większą niż cokolwiek tam innego, bo jakby to masz ciągłość, kilka minut, a nie drżysz o wynik, tylko masz tu ciągłość, że twój błąd, praktycznie ci może zabrać trofeum, a błąd rywala może ci to dać i tam to oglądanie też wspólne, pamiętam w Krakowie, no też miało jakby tą wartość, więc to też było Oczywiście, miało wiele ofiar z... później Juventus, tak. Juventus, który był budowany na super drużyny, tylko dwa gole stracone, a to jak tam zagraliśmy i to, że oni potrafili odpowiedzieć na 1-1, ale drużyna jeszcze lepiej weszła od połowę i tam po prostu ich zmiotła. Kijów, no to już trzy razy z rzędu zbudowanie takiej dynastii i też z Liverpoolem, który tam... Mm, powstawał, tak jako ta wielka drużyna, to był ich początek i też tamte gole i ta przewrotka na 2-1 no i taki moment też wielki, no też czujesz te emocje, więc wszystko miało swoje, no i teraz ten ostatni nawet mecz z Liverpoolem, no, wracamy już po czterech latach od odejścia Cristiano jakby budując nową erę, mając te sezony przejściowe, nawet więcej może niż jeden na pewno, ten pierwszy 18-19, ale potem też bywało różnie po tym, co przeżywaliśmy wcześniej, że City nas tak zlało, ale też nie do końca jak mówiliśmy, bo trochę własne błędy, więc też było dużo nerwów, też powiedziałbym, że być może największe nerwy czułem właśnie przed tym ostatnim finałem, bo też to było takie podekscytowanie, ale też czułem duży respekt do Liverpoolu, więc tak bym to określił, że wszystkie, oczywiście, no, Decima wygrywa, te karne bym ustawił na drugim miejscu, ale Wszystkie pozostałe finały na trzecim, tak bym chyba opisał.
1: Dla mnie na drugim miejscu jest Cardiff, bo to był też ten. To był też ten drugi z rzędu po raz pierwszy obroniony Puchar Europy. Więc to był taki. Wiesz, kiedy zaczęliśmy się przyzwyczajać do tych finałów 2.14, 2.16, to ten 17 właśnie był taki, taki wyjątkowy, że można było obronić. A, ale no. Trudno faktycznie to, 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 to wybrać, bo tak naprawdę właśnie dla mnie ten finał w Mediolanie z Atletico, z karnymi był jednym z takich, tak, że przed meczem się raczej nie ekscytowałem, wygramy to fajnie, nie wygramy to, to, to trudno, no ale faktycznie przed same rzuty karne no to, to, to jest napływ emocji tak naprawdę w... w to, to są skondensowane w 5-10 minut emocje, więc to faktycznie trudno, trudno porównać do pełnego meczu nawet hmm, właściwie, no ale okej, okay, dobra, po, załóżmy, że mamy to pytanie za sobą, nie zrobimy tego rankingu, bo za długo byśmy gadali, to jest, to jest chyba temat w ogóle na osobny podcast, żebyśmy sobie pogadali o finałach Ligi Mistrzów, może kiedyś tak zrobimy. Hmm. Dobra, Hakiru pyta, czy możemy się spodziewać jakiejś kolaboracji z Tomkiem Ćwiąkałą. No nie tylko Hakiru nas o to pyta, więc myślę, że możemy odpowiedzieć tak, że Tomek robi swoje rzeczy na YouTubie i tak naprawdę zabiera głos na każdy bieżący, ważny temat w Realu Madryt, więc uważamy, że też szkoda czasu Tomka, żeby go zapraszać, żeby... Mówił to samo, no każdy pracuje też na swoją markę i w rzeczywistości rozmawiamy czasami z Tomkiem bardziej prywatnie czy coś, e, czy na Twitterze coś do siebie napiszemy e, jako, jako redakcja, ale, ale no, na razie raczej nie planujemy, bo też e, każdy pracuje na, na własny rachunek po prostu. Nie mam tu na myśli nic złego absolutnie, bo ja osobiście Tomka Ćwękałę bardzo cenię e, i myślę, że na rynku polskich dziennikarzy jest... jest bardzo pozytywnym wyjątkiem. Pyta też Hakiru o coś innego związanego z portalem. Czy w planach jest Patronite? Jeśli tak, to jakaś sekcja YouTube. Jarku, czy się podejmiesz odpowiedzi na to pytanie?
0: Patronite raczej nie planujemy, czy wsparcie finansowe możliwe, ale po jakby zmodernizowaniu strony zobaczymy, jak to będzie szło, jakie będą możliwości. Wtedy będziemy coś działać, jakiś tam zarys może długofalowy jest, ale nie dotyczy on Patronite czy YouTube. Ja myślę, że jeśli będziemy robić to raczej Twitch i bardziej live'y niż takie filmiki jak właśnie pan Ciąkała w tym, w tym sensie, że on coś opisuje. Raczej, raczej bym, przynajmniej ja stałem bardziej na te live'y bardziej to się szykuje. Być może coś od nowego sezonu. Coś tam patrzymy. Też musimy pamiętać, że to nie byłoby takie łatwe, bo te prawa teraz są dosyć ścigane, więc to już nie jest tak łatwo też po prostu oglądać chiringi to na żywo, bo to, to narusza dużo, dużo rzeczy prawnych. Zobaczymy. Raczej jak coś już to Twitch, ale myślę, że coś będziemy działać. Eee, zobaczymy, jakie będą możliwości, jakie będą też chęci czy plany, ale bardziej Twitch
1: niż YouTube, jeśli już będziemy iść w wideo. Pytanie od użytkownika, ale tak naprawdę to jest pytanie od wszystkich użytkowników. Eee, czy nowy programista zajmie się powiadomieniami? Oczywiście, taki będzie, taki będzie jego pierwszy
0: eee, cel. Tak, przynajmniej tak, żeby do wprowadzenia... Oczywiście tam jest dużo spraw trzeba na, naprawić i zmodernizować, ale Taki pierwszy widoczny to będzie na pewno wysłuchane te prośby te powiadomienia.
1: Okej, okay, teraz już pytania bardziej piłkarskie może. Para Siempre pyta. Betis ma 3 miliony na transfery, Sevilla musi sprzedawać. Oba kluby grają w pucharze, mają zyski w Europie. Gdzie jest zatem kasa CVC? Dlaczego innym klubom opłacało się wejść w ten deal? Jaka przyszłość czeka Ligę Hiszpańską, skoro Aston Villa ma więcej pieniędzy niż czwarty zespół w Hiszpanii? Ja od razu może na początku powiem, że tak docelowo te pieniądze z tego funduszu tylko w 15% mogą zostać przeznaczone na transfery. W większości chodzi jednak o, o jakieś tam sprawy infrastrukturalne. Prawda jest taka, że to jest bardzo nadal niejednoznaczne co dokładnie się w tym zawiera bo, bo transfer Cristiano Ronaldo na przykład był bardzo bardzo wpływał na generalnie strukturę Realu Madrid ale trudno byłoby na przykład taki transfer ufundować z tego typu funduszu no ale oddaję głos Jarkowi, bo wiem, że lubi bardzo politykę transferową klubów hiszpańskich.
0: Ja sam nie, nie mam pojęcia, jak to działa. Tak jak mój macie. tam podstawowa kwestia jest taka, że tylko 15% możesz użyć na transfery, a 15% na spłatę długów i my jakby po wybuchu pandemii widzieliśmy te straty wielkich klubów, ale tak jak podkreślało się, że Małe kluby głównie żyją z tych praw telewizyjnych i ze swoich stadionów. No one też miały zamknięte stadiony, więc może w mniejszym stopniu cierpiały niż Real, ale też cierpiały jakoś i te dziury popowstawały. Można je rozbić tam chyba na pięć sezonów w lidze i wszyscy poprzyjmowali to CVC, bo po prostu potrzebowali pieniędzy praktycznie. Pięć klubów tylko nie, nie doznało straty w Hiszpanii w tym okresie, więc wszyscy jakieś straty, a CVC zaoferowałem pieniądze i za rzecz, no prawa telewizyjne, które nie są aż tak warte jak w przypadku Realu Madryt, więc to nie są aż tak taka utrata względem tego, co teraz dostajesz do ręki od Sevilla, więc mi się wydaje, że dlatego wszyscy to przyjęli, a dlaczego Sevilla na przykład, czy Atletico też, bo też jest przykład Atletico, poza tym, że musi na przykład zasypać dziurę. no tak, takie są możliwości, tak budżetują, tak żyją ponad stanem i tak potem wychodzi, że na końcu sezonu musisz to zasypać, ale jak dokładnie to wygląda, nie wiem, mogę, ja wiesz, lepiej dużo znam sytuacji Realu jak Real to robi i myślę, że też prawdą jest to, co piszą ludzie w hiszpanie na Twitterze, że Real jakby obniża ten budżet swój, nie? Nie, nie, do, nie dopycha go do granic, tylko zostawia sobie jakiś tam margines, że jakby coś się wydarzyło źle, coś ten, a inne kluby jakby pchają do granic możliwości te limity płacowe i budżety i potem jeśli coś nie pyka, jeśli kibice na przykład przez jakąś część sezonu nie są w w 100%, no to te przychody się kurczą i nagle powstaje strata. Więc... I, a dlaczego dokładnie Betis ma tylko 3 miliony? No na więcej ich nie stać. Oni też nie mają budżetu jak Real po 600 milionów, tylko mają poniżej 100 i też muszą jakby tym operować, też nie mają takich środków i też normalnie żyją z tych niższych transferów niż, nie wiem, Sebajos za 30. Oni raczej sprzedają Sebajosa za 30 i potem z tego sobie inwestują w kilku zawodników. Tak bym powiedział. A CVC, tak jak Maciej podkreśla, 70% jest infrastruktura, bo chcą jakby rozwijać prawa telewizyjne, bo one pod... Yy, ich wartość wzrastała i wtedy zwrot większy ma i ten inwestor CVC i większy zwrot ma Liga, a same pieniądze na transfery to jest 15% i na spłatę długów 15%, a żeby pokryć wszystkie straty musisz wypracować coś więcej, więc jeśli ty w pandemii zaliczyłeś stratę i w tym sezonie masz ten budżet też gdzieś na minusie, no to nie masz czego spłacać tych długów dalszych, więc tak się to kończy, że potem nie masz na transfery tak jak te kluby. Tak, Takie jest spojrzenie ogólne, bo to dokładna diagnoza, nie mam pojęcia, ale tak Maciej mi wspominał, przed, że Sevilla miała pod koniec sezonu w ogóle ogólnie gorszą frekwencję niż Betis, no to też ma wpływ, jeśli ludzie nie chcą chodzić na Sevillę, bo już o nic nie grają, no to też im się spada, bo sobie zabudżetowali,
1: że cały sezon będą z całym stadionem grać, a tu ludzie nie chcą chodzić. No i Sevilla też nie miała takich wpływów z Europy jak w tych najlepszych sezonach, to też trzeba otwarcie powiedzieć. I mnie się wydaje, że zarówno akurat te dwa kluby, i Sevilla i Betis, w przeciwieństwie na przykład do Villarealu być może, jak tak spojrzę na, kadrę tych, na kadry tych dwóch zespołów, ja nie widzę tam za bardzo takiego potencjału sprzedażowego, żeby kogoś obchnąć za 40 czy 50 milionów, bo wiadomo, w Sevilla masz na przykład kundę, ale czy chcesz go na pewno sprzedać za mniej niż klauzula? No pytanie, czy to nie jest za duża strata też sportowa, yy, pozbycie się takiego piłkarza, bo Monchi może sobie działać tutaj, ale też nie, nieco co okienko sprowadza takiego gracza. Yy, więc też kwestia znowu też tego zadowolenia kibiców, bo kibiców nie interesuje za bardzo to, ile masz w kasie, tylko to, czy, yy, czy gabloty otwiera, żeby włożyć ten trofeum, czy nie. Yy, więc tutaj, no a patrzę na Betis, no prawda jest taka, że oni nie mają nawet chyba kogo sprzedać obecnie. Yy, więc yy, więc... No, trudno żeby inwestowali, gdy, gdy nie mają na to pieniędzy i, i pewnie z tym Sebajosem nie, nie dziwię się jak poszukają wypożyczenia nawet na ten jeden sezon mm, ok um, czy y, Madridista bez a y, 94 y, pyta czy podzielacie ostatnio modne słowa że mocna Barcelona to mocny Real
0: dobre pytanie, bo ciężko zaprzeczyć jak prezes w tak dobrym wywiadzie tak dobrze się wypowiedział nie wiem, ja uważam, że Barcelona była słaba w tym sezonie, udało się wygrać Ligę i Ligę Mistrzów, oczywiście potrzebujemy jako Real mocnej Barcelony, żeby wartość tej ligi rosła, bo na razie to faktycznie wygląda, że to nie idzie w jakimś dobrym kierunku kolektywnym, no ale taki wybór jest Tebasa i klubów, ale powiem tak, ja się cieszę, jak im idzie źle, no nie jest to poprawne zachowanie, czy najlepsze, czy zgodne z wartościami klubu, ale... Z, z uśmiechem obserwuję to, co robią, że tam sprzedają swój majątek i, i przekazują
1: światu, że to jest bardzo dobra decyzja. No
0: fantastycznie, powodzenia życzę.
1: No ja chyba mogę powiedzieć to samo. Już też kiedyś o tym rozmawialiśmy chyba, że, że na dłuższą metę, jak sobie tak włączymy Excela, popatrzymy, co jeżeli Barca będzie słaba, no to faktycznie Liga Hiszpańska będzie traciła przy tej Premier League jeszcze bardziej, bo Premier League zacznie odjeżdżać Lidze Hiszpańskiej. No ale... Trudno całe życie tak naprawdę kibicować Realowi i później oglądać mecz Barcelony ligowy i nie cieszyć się z tego, że przeciwnik strzela gola. Były takie sezony przecież, kiedy szliśmy z Barceloną łeb w web, że każdy stracony gol tak naprawdę miał znaczenie, bo i, i porażka rywala cieszyła bardziej niż zwycięstwo twojej drużyny, bo było po prostu tych porażek dużo mniej. Zwycięstwo było czymś normalnym, przechodziło się po prostu, oglądało się mecz, ok, 5-0, ok, 4-0, fajnie, czekamy na mecz Barcelony. I wtedy były emocje, bo rywal mógł stracić punkty i wydaje mi się, że te czasy też ciągle nam siedzą w głowach. Mnie przynajmniej siedzą, mogę się wypowiadać w swoim imieniu. E, więc dla mnie pewnie jest to prawda, że mocna Barcelona to mocny Real, czy mocniejszy Real, bo no, że mocny to chyba ten sezon już pokazał. No ale czy będzie mnie cieszyło, że Barcelona będzie druga, a nie na przykład czwarta czy piąta? No nie, wolałbym, żeby była czwarta lub piąta. Więc, więc myślę, że tak brzmiałaby moja odpowiedź. I teraz pytanie takie, odpowiedź jak najszybciej w sumie, bardzo bym Cię poprosił. Wymień zawodnika, którego bez zastanowienia widziałbyś w Realu. Kylian Mbappé. Ale szybko wybaczasz.
0: Nie, to jest jedyny, jedyny chłopak. jakie są jeszcze opcje? No, a Haland po pożar... Wiesz co, ja
1: pomyślałem wiem. o Hakimim i o Risie Jamesie. Ale to tak, wiesz, nie to, żebym chciał ich, tylko po prostu tak bardzo szybko uważam, że tutaj jest nisza w Realu, na tej pozycji, że fajnie byłoby ją wzmocnić kimś ze stopu i kimś, kto robi dużo w ataku. I to jest taka dwójka dla mnie, że bardziej wahadłowi niż obrońcy, nie do końca ma to takie spięcie taktyczne i dlatego tak sobie rzuciłem. Miałem trochę więcej czasu też na zastanowienie niż ty, ja chciałem jednak szybko. <grym> Dobra. Miaron pyta, w jakim klubie widzicie Raula po Castini? Czy przejęcie pierwszej drużyny, czy przystanek w La Lidze lub Bundeslidze. No to ja od razu powiem, że ja widziałbym go w Szalkę, jeśli, e, jeśli w Szalkę się coś posypie, a w Szalkę lubi się w ostatnich e, miesiącach, latach sypać, więc może będzie wakat nawet w środku sezonu, zobaczymy. Ale życzę jak najlepiej oczywiście Raulowi, ale wydaje mi się, że on się dobrze odnajduje w tej Kastii i tam raczej też i, i klub go... I klub widzi w nim odpowiedniego człowieka na odpowiednim miejscu i on sam chyba widzi, że, że łapie tam takie odpowiednie szlify przed wejściem do, do tej najpoważniejszej piłki, ale pytanie, to, to że on jest w Castilla to wcale nie znaczy, że na jakimś etapie swojej kariery w ogóle musi być tym pierwszym trenerem Realu Madryt, bo... To zależy, no nie każdy, nie każdy trafia do klubu, do Castille w takiej sytuacji, z jakiej później wychodzili Zidane czy, czy Santiago Solari. Niektórzy, tak jak Ramis, który był właśnie po Zidanie, a przed Solarim, no właśnie stracił szansę na awans do La Ligi z Tenerife więc też no, widać, że nie zawsze jest tak różowo z tą trenerką w Castii.
0: Nie mam pojęcia jak trenuje Raúl, raczej widzę na Twitterze krytykę jego pracy w Castii, że ludzie nie są zadowoleni z wykorzystania potencjału tych chłopaków i tak na, na czutkę na to, że nie oglądałem ani meczu do B, ani za bardzo nie oglądałem Castii, to szybciej brałbym Czabiego Alonso już przy tej jego karierze tam w Sociedadze Bay, gdzie on teraz tam pójdzie dalej, to szybciej już wziąłbym do pierwszej drużyny Real czebiego Alonso, tak mi się wydaje. Przy czym widzimy, no, Carlett to na razie nie zagrożony ale drugi sezon jego kryptonit, więc zobaczymy, czy to, jak to będzie dalej.
1: Zakładając, że Fede i Toni będą zdrowi, kto z nich będzie miał więcej minut na koniec sezonu? Ja stawiam na Fede, bo jest bardziej uniwersalny i ma jednak dwie pozycje i na tej prawej na, na tej prawej pomocy czy ataku, no jakby ma większe możliwości też do, do grania, więc ja bym stawiał na Fedę, mimo wszystko.
0: No, jeśli Fede będzie atakującym, to pewnie Fede. Znaczy, powinien Fede też zdroworozsądkowo i tak obiektywnie powinien mieć
1: więcej tak, minut. to już ten czas chyba. <śmiech> e, Okej, okay, dobra, ostatnie pytanie jest nie o sporcie, ale e, o PL pyta e, Bardzo mnie ciekawi, jak i w jakim czasie nauczyliście się języka hiszpańskiego, od czego zaczynaliście i tak dalej. Jarku, tobie przekażę tutaj jednak odpowiedź na to pytanie, bo ja nie mam tutaj aż tak wiele do powiedzenia.
0: Ja też nie mam do powiedzenia. Ja zawsze daję radę, żeby codziennie coś robić. Nie, Znaczy, jeśli zaczynasz od zera, to może i teraz lepiej do szkoły iść, czy do jakiejś szkoły językowej dokładnie, ale codziennie coś robić. Myślę, że to jest najważniejsze w nauce języka, bo... Mi to przyszło łatwo, nie wiem, czy mam jakiś talent czy coś, ale jakby angielski przyszedł mi łatwo na zasadzie tego, że tylko tam w szkole to robiłem, wiesz, na lekcja wtorek, tam czwartek na przykład, a hiszpański przyszedł z pasji do realu, że codziennie coś robiłem, codziennie sobie coś wrzucałem w translator, codziennie poznałem jakieś słówko, codziennie sobie tłumaczyłem, zacząłem od zwykłego translator po hiszpański na polski i to sobie tam łapałem, ale to, wiesz, to była po prostu pasja, że codziennie coś chciałem się dowiedzieć sam, zobaczyć sam i to mi pomagało. Teraz oczywiście jakby jest za dużo źródeł na czele z Twitterem, żeby to robić, wiesz, z własnej pasji, bo i tak przeczytasz na Twitterze, zanim wejdziesz w artykuł, bo to już wszystko jest praktycznie napisane na Twitterze, nim w skrócie, więc nie, myślę, że po prostu pasja chęci zapisać się do szkoły, jeśli masz takie możliwości, jeśli nie, no to jakieś aplikacje i poza tym patrzeć, coś wchodzić na stronę, coś tłumaczyć. Po prostu regularność, czy jak to systematyczność, tak słowo lepsze do nauki, że cały czas musisz coś robić i jeśli masz motywację i pasję, dlatego zrobisz to z jakiegoś powodu, to myślę, że
1: wypali. Ja mogę tylko dodać, że nauczyłem się podstaw na studiach, kiedy miałem tam godzinę tygodniowo chyba, a później jakoś tak właśnie faktycznie zacząłem tłumaczyć z użyciem translatora w większości gdzieś tam na stronie, ale też używałem dużo translatora jednak na język angielski, bo jest taki jednak dokładniejszy, lepszy. No a też staram się co jakiś czas przynajmniej posłuchać czegoś po hiszpańsku w stylu podcast czy program radiowy, telewizyjny i to też w jakiś tam sposób pozwala mi utrzymywać jakiś tam poziom hiszpańskiego, aczkolwiek nie czuję się na tyle pewnie, żeby na przykład tłumaczyć rzeczy ze słuchu. To zostawiam po prostu lepszym od siebie i tak bym to podsumował, ale są też sposoby na zasadzie uczysz się tysiąca najważniej, najważniejszych słówek i to wydaje mi się, że też jest fajne. Nie zaczynajcie od gramatyki, to na pewno, bo to nie jest aż tyle warte, a to szybko w sumie wy, później załapiecie. Te słówka najważniejsze tutaj też nie ma raczej takiego złotego środka, no, trzeba poświęcić trochę czasu na naukę i na pracę nad tym. Nie jest tak, że pójdziesz spać w słuchawkach i obudzisz się i zamiast cześć do żony powiesz ola. No i tyle. Mam jeszcze jedno pytanie do Jarka, bonusowe. Pojawiło się ostatnio na Twitterze. Ehm, finał Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain kontra Barcelona. Za kim jesteś?
0: Widziałem to pytanie. Za kim jestem? Mm, za nikim. Mm, gdy nie gra w finale Real, to ja spotykam się z przyjaciółmi i, i, na meczu. Mało się skupiam, ale patrzę na wynik,
1: no ale dobra, no poważnie. Mm. Wolałbym, żeby wygrało PSG. Jestem w stanie to zaakceptować, zwłaszcza po tym, co mówiłem o Barcelonie z, z, z 6 minut temu. Chociaż sam w tej ankiecie na Twitterze zaznaczyłem, że byłbym za Barcą. Nie, no wydaje mi się, że zależy od dnia. To jest trochę tak jak, nie wiem, gra to hand z Liverpoolem i zupełnie było mi to obojętne. Nie jestem pewny w ogóle, czy oglądałem tam ten finał, więc podejrzewam, żebym nie obejrzał. Może bym tam się dołączył do, do, do ciebie i twoich znajomych.
0: No, jeśli wiesz, Alka Life i dwa dni przed finałem udzieliłby takie wywiady teraz dla marki, że Real to klub, państwo, bo stadion ma w centrum miasta, no to pewnie zmieniłbym zdanie, no bo to przecież takiej durnoty to nie da się wspierać nawet w procencie. Ja do Ciebie mam w kafe na ławę pytanie transferowe, jako do eksperta od polskiej piłki. Co się widzę Jaga, będzie? Nie, nie. O jaga też mogę zapytać, ale chciałem zapytać, czy twoim zdaniem Robert Lewandowski 12 lipca pojawi się na treningu Bayernu? Będzie piłkarzem Bayernu? Nie, czy pojawi się na treningu Bayernu, bo może być piłkarzem Bayernu, a nie przyjechać na trening, ale czy, czy pojawi się na treningu Bayernu? 12 lipca, bo wtedy rozumiem, że rozpoczynają przygotowanie i wtedy Oliver Kantam, tam Hasan zapewniają, że czekają na niego z otwartymi rękami wtedy. Czy pojawi się na tym treningu?
1: Może zostać sprzedany, może nie przyjechać, ale czy będzie? Jak ty widzisz sytuację ro, pana Roberta? Uważam, że będzie. Sądzę, że te negocjacje transferowe trochę się przyciągną, a Lewandowski ostatnio chyba się trochę uspokoił. Eee, ale muszę przyznać, że nie śledziłem w ostatnich dniach tych doniesień. Mm, więc sądzę, że będzie na tym treningu, ale myślę, że w przyszłym sezonie zagra w Barcelonie. Więc tak odpowiem może awansem.
0: Aż zagra. A to drugie pytanie bonus. Jeśli Sadio Mane kosztował 32 miliony i też kontrakt za rok wygasał, to jako Barcelona, jaka jest twoja kwota zaporowa, żeby za niego dać? Znaczy, ile byś za niego dał? No wiem, że Barcelona to ma zaporowe 0 euro w tym momencie, ale ile byś dał
1: za Lewandowskiego przy wycenie 32 za mało? Hmm, myślę, że... Do 40 kilku to może wzrosnąć, ta oferta Barcelony i ja jestem w stanie też ją zrozumieć. Gdybym kibicował Barcelonie, to bym rozumiał taką ofertę, bo Lewandowski jest jednym z niewielu piłkarzy, którzy, tak się wydaje na dzisiaj przynajmniej, gwarantują ci gole. I Barcelona potrzebuje goli, jak każdy klub, który chce cieszyć oko kibica, więc myślę, że Lewandowski jest też warty po prostu takich pieniędzy.
0: No ale to z, z, z perspektywy Barcelona, z Bayernu? Chłop dwa, ostatnie, dwa poprzednie sezony przed tym, najlepszy piłkarz na świecie, Goli tam nastrzelał, furą im całą, całą walizę, wygrali Ligę Mistrzów z nim i Mane kosztuje 32, no a taki chłop, który no, złotej piłki nie miał, ale miał te debesty besty i, i ogólnie był uznawany, że przez dwa lata był najlepszy na świecie. No to tylko mi nie chcesz powiedzieć, że 15 miał droższy. Wiesz co,
1: wydaje mi się, że ta różnica zostanie pokryta w zmiennych w jakiś sposób. To znaczy, myślę, że ta kwota gdzieś tam docelowo może wzrosnąć do 50 kilku w zmiennych, ale ta podstawa to sądzę, że może być koło 40, 5 łatwych zmiennych, 5 średnich i 5 trudnych, coś takiego. Tak mi się wydaje, że na tym by stanęło. Ale jak jesteśmy już przy Lewandowskim, bo w ogóle zgubiłem to pytanie, bo pojawiło się i było całkiem fajne. Jakiego polskiego piłkarza chciałbyś zobaczyć w Realu Madryt i musisz jakiegoś wybrać? Ja bym wybrał Matiego Kasza. Jestem dalej na tej prawej obronie, więc szukam prawych obrońców. A Matiego Kasza wybrałbym nie dlatego, że dobrze gra w piłkę, to znaczy może gra, ale nie oglądam go za często, bo nie oglądam też za bardzo reprezentacji. Ale wybrałbym go, bo sprawia wrażenia spoko gościa. <grym> na tym opieram swoją wiedzę o polskiej piłce, jak coś.
0: Ja bym wybrał, kogo ja mam do dyspozycji. Eee, Nikole Zaleskiego bym wybrał, to, proszę, reprezentant Polski jest jeszcze nie przesiąknięty tą zamysłem polskim, piłkarskim. <głos> jak już ja myślę, chciał że... obrazić, jak już chciał obrazić. Dobrze, żebyś się odna... Nie, no to taka szczera szczera odpowiedź, że potrafi rozegrać, kopnąć coś Ja prosto, powiem ci szczerze, że, że...
1: wydolność Liczyłem, ma. że powiesz, że na przykład Karola Świderskiego albo Kamila Grosickiego, kogoś, to... kogoś, kto reprezentował barwy twojego drugiego ulubionego klubu.
0: No, dlatego nie mówię, bo widziałem na żywo, co potrafi. <głos> I widziałem też, co Kamil potrafi na żywo. Nie tylko na stadionie. No, takim no dobra, pozytywnym kończymy, akcentem kończymy pozytywnym, rozrywkowym. Dziękuję za dzisiaj Maciej, za podsumowanie, za przyszłość. Zobaczymy podcast kolejny po 12 lipca, wtedy pierwsze co zrobię to wyciągnę Ci, czy Robert był na treningu. Lipca czy, czy... sierpnia? Aha, lipca, lipca, dobra, lipca. dobra. Wyciągnę Ci, czy Robert był na treningu, czy nie, pierwsze te, a od nowego sezonu będziemy zapisywać te wszystkie kafe na ławę typowania i zobaczymy, kto będzie lepszym typem. Dziękuję za dzisiaj. Dzięki i dzięki wielkie. Dziękujemy, pozdrawiamy.